0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到首尾,首尾相撞，我是阿星，我是树锦，今天我们迎来了一位首尾相撞的老朋友，编辑宁宁，欢迎啊， uh,
1: 大家好，我是宁宁，很开心又能
0: 跟阿星和树锦在一起聊天，我们也很开心。宁宁曾经做客了首尾相撞的第十和十一期节目，当时呢，我们是共读了杨本芬奶奶的三本小说，以及阿希尔的暮色将近。那个时 候， 我们的目光聚焦在女性的老 年， 是她们已经步过一 生， 去回顾婚姻或伴侣、家庭与亲人故事和经 历， 由此引发我们对青年女性将要面临的种种人生选择的探问和思索。今天我们和宁宁一起打开了新的一本 书， 走进我们都非常喜爱的青年小说家林兆的处女作《刘 希》， 主人公张枣儿立于成年初期。拨开名为痛苦的纸壳，以少女的自白铺开对童年的抚摸和回望，将关闭道德的罪证在凛冽阳光下一一陈列。在女性化的语境下，除了小说的表层情节，一件发生在二十世纪初岭南家庭内部的恶性案件，以及由此绵延出的破碎的家庭、暴力的父亲、失落的母亲、浪荡的情人和堕落的自己，我们也同时迷失在作者用迷雾般的语言、天马行空的修辞、宝石般的幻象与狂想、丰富的细节。多义的词汇与符号，细密化般的质地铸成的女性的内在丛林。这本书的简介中写道：“这是一份疑点重重的独白，很难说清叙述者是天真少女、狂人、骗子，亦或三者皆是。她用泡沫和幻梦高筑起可疑的前半生，最终坠向不可挽回的结局。”这部处女作呈现细密化质地，携带着亚热带岭南独有的滋味、风景与记忆。讲述成长的歧途和可能的代价，纪念那些被随意折断与腐败在地的微弱者和他们有过的爱与生活。那我们本期节目将由十个话题展开，来畅聊我们在流溪中获得的体悟与能量。你好，我是林照。流溪是我的第一部长篇小说，和它的名字一样，是一个。体量比较小的文本，可能带一点孤僻气质，但是这样一本小书也有它自己的力量和它要去的目的地。首先说一下我们各自和《刘溪》这本书的相逢或者是重逢吧
1: 。我是在二零二一年的春节期间读的这本书，嗯，让我想要买这本书来打开阅读，是因为听了《随机波动》。就是他入围了宝珀理想国文学奖之后，然后随机波动就邀请明兆做了一期节目，听完之后就激起了非常大的好奇心，嗯，然后就下单买了书，然后春节期间就是大概那几天读完了之后，非常非常的喜欢。虽然是春节期间读，但是那一整年我最喜欢的一本书之一就是柳溪，嗯，它唤起了我非常非常丰富的感受。因为我和作者林兆也是年纪相仿，都是八零后嘛。嗯啊、呃，虽然是生活在不同的地区，一北一南，但是他描写的那种独生女的一些处境，八零年代特有的一些，我觉得外在的一些面貌呀，包括个商品啊，还有就是家庭内部的一些构成，嗯，呃、都会让我有。一些感同身受之处，所以我就非常非常喜欢，然后跟很多朋友去推荐过这本书，就是跟他解释就是这样子
2: 。嗯，那我跟刘希应该算是第一次相逢。然后我的这个过程其实是紧跟在宁宁后面的，因为宁宁有一天在我们三个人群里面直接抛出了一个 Word 文档，就是他读刘希之后感受比较深的一些点。嗯、oh. ，然后我们就赶紧，我就赶紧跟着宁宁的步伐在后面看了。然后因为之前就知道刘刘希是林兆的处女作嘛，但是我看的林兆第一本。应该说我没有看完的林兆的第一本书是《潮汐图》，当时那个月方圆和他写作的风格对我来讲不是阅读起来会稍微困难一些嘛，嗯、所以我拿到刘溪》这本书的时候，我一看封面啊，跟《潮汐图》是同一种风格的，我在想不会也是跟《潮汐图》这样，<笑>就是我要读进去要花很大的时间吧。但是意外的是，我觉得这本书，嗯，对我来讲就是我看的时候沉浸的特别快，嗯嗯。它的语言密度跟潮汐图一样，都是那种很密的，嗯、但是潮汐图上面又叠加了一层月方圆的那个、嗯、<笑>那个语言、嗯，所以对我来讲就阻碍更大了。是但是这个
0: 话，因为它都是比较白话的这种，嗯、然后就看的就飞快。我第一次得知刘希的时候，其实跟宁宁差不多是一模一样的，就是随机波动以及爆破理想国文学奖。当时我听到他们聊。主人公叫做张枣儿，这个名字就特别的吸引我。他们聊到的一些，包括情欲、包括死亡的话题，更加的把我引向了这本书。其实，在读书之前，我是先听了节目嘛，就从随机波动里已经听到了张枣儿杀害了他的小弟弟这个结局。但是，令我非常诧异的是，这种剧透没有破坏这本小说任何一丝的吸引力。所以，我们这里也请没有读过这本书的听众朋友们放心，<笑>对我一开始就剧透。我的第一次阅读是完全跟随着林兆的笔触被他牵着走的，我的感受就是好像是跌入了浓雾和密林一样，在那种灰白或者是忧虑的四处找出口，但是未得。林兆在我生命里的首次登场应该是二零二零年的十一月底到十二月初的。一段时间，就是我用了一周的下班之后来读掉了这本书。我第一遍读也是，呃，其实它里面会有很多的文学家也好、艺术家也好的名字，我当时都是不太了解，存在一些理解无能的部分，我就直接放掉了。但是我还是被书的后半段那个特别惨烈的结论吓得痛哭吧，算是。所以我当时，呃就是第一遍读完的时候，我有我有写一个，呃，也不算是书评，就是我自己的一个感受吧。我当时写，终于读到遗书融化在一片浓绿的湖里。书的封面写着刘“流溪林照”四个字，各居四方形的一角。林照也像是一种植物，长在潮湿的岸边。我是听着周国贤的风筝读完整本书的，于是从今往后再听风筝。那里不止有冷，也有湿，有黑暗的翠绿，时而被浓雾弄糊了，时而被蒙雨着更深的色。白马死在风里。血液沾湿雪白毛发，发着热烈的莹莹的光。少女坐在一旁吮她的血，把欲望吹鼓，快要破了。文莹和她站在一面，兴奋的尖叫，嗡嗡嗡嗡，震耳欲聋。快乐不是真的快乐，痛苦也像那种假的快乐。多重复几次人类的欢愉，就习得一颗残酷的冷漠的心。是你们先抛弃我的。悲剧无法溯源，哀伤的一个个，天真的一个个都死去了。死了好，不会像一块被泡发的肉，散发着腐味他像是救世 主， 其实是算是我第一次读 完， 对他有一种较为浅薄的理 解， 写下的一个感受吧。呃， 我是二零年读的这本书 嘛， 然后也是跟宁宁一 样， 呃， 我把它选作我二零年的呃一个最佳图书。当时就是在我的二零二零年的年终回顾 里， 也有写关于刘熙的一段文字。我写到刘熙是在。图书馆读掉的，每天下班后艰涩的读掉一小部分，获得一些痛苦的情绪感受。因此这本书给我的印象最深。它是林照的处女作，呃，一部自传性质的长篇小说。我这里之所以说自传，是因为林照在《随机波动》里面有分享自己的一些经历，其实跟小说的部分情节是有一些重合的，并不是说张导儿就是他的化身。书里堆满了各种奇异的意象，满到快从书里冲出来。蒙着读者的眼睛，不让他很快了解到情节线索。大约可以用《暗黑少女的心事》来通俗的概括整本书。它着眼于旧家庭内人物关系的破碎、色情、出轨与家庭暴力，少女的孤独和堕落，爱人的凋零，亲人的自杀和被杀等等。整本书被阴郁和潮湿的氛围笼罩，浓烈的绿和阴森的灰交织着，道出他生还无望。站在二零二三年的这个时间点回看我二零二零年底写的东西，就会觉得当时阅读的目光，啊、呃，确实是停留在林照所说的那个表层情节上。呃，我是被张枣儿的话语蛊惑的，幸福他，同情他，甚至是有一点崇拜他，因为我说他是救世主。我之所以这么说，是因为我当时认为，呃，死亡对他们来说是一种解脱，而不是终结。我当时读书的时候没有特别的呃注意到呃女子监狱的这个情节，所以呃我最终的理解是这本书是张枣儿的遗书，就是呃我以为她妈妈的遗书融化在水里的情节是张枣儿赴死的隐喻。这个是呃，因为错过了情节而导致的一些误解吧。嗯，这个太
2: 、呃、这个
0: 细节太小了，就只有一笔带过。对,对一笔带过，所以就是真的就直接被我略掉了。然后我第二次读刘希，算算是和刘希的重逢是二零二二年的七月。当时读完了林照的第二本小说《潮汐图》嘛，就想和甘树井一起聊一聊林照，那个时候还我们还不认识你，你火速的再次在微信读书上读完了这个小长篇。第二次的时候，我就在豆瓣上写了一个书评，我写少女的叛逆语言曲折悠长，弯弯绕绕，像在游水。读一些文字需要探头换口气，但又忍不住再猛扎进去。好吧，我承认他需要这种隐秘幽暗的絮语了，尤其是游到一半突然映照出类似的童年记忆、母女关系、青春期困境，心里一惊。<笑>这个时候就跟宁宁一样，我觉得西北或者是东南各个女孩都这么长过来了，孤独和苦涩竟然都是差不多的。第二次读，我就会由张枣儿的叙述来回溯到自身，呃，尤其是我那个时候就被独生女的远行是一柄感伤之伞吗这句话。一下子惊到了，就想起了自己作为独生女的命运，就我自己童年的很多瞬间也都冒了出来。比如说，呃，我也是曾经被爸爸妈妈踢出了他们的双人床，<笑>那个时候，还有我单薄的小床底下长出了很多鬼影的时候，以及我透过客厅和卧室半透明的玄关偷窥电视的时候，其实也跟林照一样，我会经常被我爸妈就是锁在家里。这个时候，我也会变成一个寻宝奇兵，在柜子里翻东西。当时有翻出我妈妈的卫生巾，还有避孕套之类的。然后我就问我妈妈那是什么，然后就被他凶到了，他就不告诉我。还有我，我之前也在我爷爷的老房子里翻出过裸女画报。<笑>我感觉这些都是我童年时候的一些很小的片段，就是呃，刘希这本书有唤醒这样的一些时刻。总体来说，我童年的记忆也是孤独的，或许也有一些苦涩吧。但是不像张枣儿，我从来没有挨过打，爸爸也没有抛弃我和妈妈。但是在大学的时候，我却比张枣儿更痛恨母亲的来电和问询。那个时候只想追寻自由，不想再回到家庭。如果有人来问我，你跟妈妈真正的谈过心吗？我也会说是没有的。这一次就是2023年的2月，我已经是第三次阅读刘熙了。刚刚说的宁宁提出把刘熙做一个单独的主题，呃，来聊。之前其实我呃本来是不打算读的，之前的想法是把《刘希和《潮汐图》放在一起讲嘛，嗯、呃，然后重心会更偏往《潮汐图》一点嗯，啊、呃。但是如果是将《刘希这本书本身作为主角的话，我觉得本着对听众负责的态度，<笑>我就应该再读一次。同时呢，也是因为这本书是一本以细节见长的小说，我对自己的记忆也是呃很不信任的，呃，因为毕竟是二零二二年八月到现在已经有半年。多这个期间的经历可能会对我对文本的理解有一定程度的污染，所以我就再次的读了。我第三遍读完的感受是真的非常值得一读再读。第三遍阅读我就没有再写单独的书评了。我的阅读感受是完全沉浸在语言的细部，画了一百八十五处笔记，有的时候一整节都画线，就是感觉自己就已经疯魔掉了。嗯，所有的他的很多的语言表达都很喜欢。嗯，这次阅读之后的体会是，我感觉到林照是在将时空玩弄于文字之中。他在呃形容他小说里的模式的时候，用了两个短语：空间坍缩，时间获救。我觉得这个也可以用来概括林照的时空观。这个是小说的一个。结构特色吧，我们后面也会有专门的呃一个主题来展开聊一下。还有就是结合到我其实在二零年第一次阅读到这一次第三次阅读的中间，其实我阅读了更多的女性主义的作品，所以这本小说所呈现出来的女性视角，已经对女性处境的关注，也从它的内部浮现出来了。所以我读到最后，我就特别特别的认同宁宁提议将刘希作为一个单独的主题来呈现。我们的听众里面。估计还是会有很多人没有读过刘希，或者是不了解林照，所以我们在这里想对作者来进行一个简单的介绍，顺便说一下刘希这本书的诞生的过程吧。我在百度百科上其实有查一下， okay. 就是他在百科上的简介是非常简单的，就短短的“一九八四年生于广东深圳，中国内地作家”这样两句话，在呃他写的书或者是其他的访谈文章里看到的简介也非常的短。一九八四年生于广东深圳，中文系毕业，从事过实景游戏设计，卖过花，种过树。我觉得他的简介也是一个很直接的文学化的表达。“林照”这两个字其实是他的笔名，“照”这个字呢，呃，它可以指江或者是船。林照自己说到，在广东沿海和沿江地区，船曾经是最重要的交通工具。随着时代的变迁，这种交通工具示威，照”字就随之隐退了。啊、呃，所以我们其实可以在很多的古诗词里面，呃，看到“照”这个词，但是在现代的语境里面，它已经从我们的视野里慢慢的消失。在林照看来呢，这个字会和他的故乡广东和他的往昔紧密相连，有亲近感。啊、呃，同时我觉得也和他作品的性格是紧密相连的，尤其是在《潮汐图》里，我们可以看到延绵的船只，就很跟他的笔名形成了一个非常好的对照。我们也在各类的访谈中捕捉到了他成为作家的契 机， 以及《刘西》这本小说曲折的诞生。林兆他是在2018年生过一场重 病， 细节我们是不太明确 的， 但是我们知道他在 ICU 住了15 天， 医院向亲属下了三次病危通知 书， 甚至断言有百分之七十的可能性他将带着呼吸机过余下的生活。但好在命运给了他另外百分之三十的可能。也是在二零一八年，林昭因病离开了上海，回到了家乡深圳。啊、呃，他的妈妈偶然的找到了他的旧硬盘，里面就躺着刘熙的前身。当时这本小说叫做《阿维农》。这篇小说其实最初诞生于二零零五年，林昭二十一岁的时候，他曾经在论坛发表过他，但是之后就石沉大海了。我看到《阿维农》这一个书名的时候，第一次浮现在我脑海里的是毕加索的那幅画，就是《亚维农的少女》。然后我就看了一下。好像阿维农、亚维农都是因为翻译的问题。嗯、我想到这幅画的时候，我迅速的就把画跟书里的一些文本有一个对应。呃，例如说，他在第一张鞋盒里面开篇写到的那个肉桂色、黄桃色、玫瑰色，和内饰松散花园和滑腻洞体。彻底掀开吧，女体女体女体，纷纷扬扬飘了满天满地，露出太多肉或过分凑近肉，就会丢了人样，你就要犯糊涂。咦，原来人也可以是肉的山峰、海沟、平原、风化石柱。这个跟毕加索他那幅画其实也是纯粹的女体有一个对照。另外，在第五章处女的结尾里面写到的，有过一只姑娘的队列，像金色阶梯或杜上对同一场景的粗野变形，他们是。折剪的纸袋子成串荡着，收拢时叠做一个最初的那个蓝图，就是他勾勒；剪刀就是他剪，所有的雕琢巧思都属他。底下一秃噜不过是偷懒，是看都不看的折叠和复制。张枣儿是那一秃噜中的一片。毕加索的这幅画其实也给我们有一个印象，就是因为他的线条非常的简练，也好像剪纸一样，所以我一开始把这个之前的小说明跟他。呃，书里的一些描述对照起来了，但同时我们也在书里看到林照反复提到的那个极乐之地，就是阿瓦隆。嗯，它其实也是阿维农的又一个翻译。对于少女张枣儿来说，它是指代她和杨白马的热岛小屋，也能指代她在之后无数次性爱里的高潮之境。这个是她一开始这本书的一个标题。我想借着你说那个阿维农的
1: 少女那个。嗯我觉得他可能还有隐藏着一层意思，因为张枣儿，我认为他其实性爱是他的一种突破，或者说是反叛。嗯，因为阿维农那个少女，她的那个原型，我记得是毕加索，说是他青年时代在巴塞罗那的亚维农大街，就是或者是阿维农大街所见的妓女形象为依据。我在想，倒不是说那个很简单的把张枣儿的这种就是挥霍性爱的行为，把它等同于说像。妓女，我认为林照她是有一种内在的关照或者内在的关联，实际上这是一种隐喻吧。就是我觉得安妮农家少女和张枣儿之间、嗯，他们都有一种被动。虽然说张枣儿她可能她的性爱冒险看起来是主动的，嗯、但实际上因为她没有别的出路，她可能。会把这个性爱当成一个非常简易的抓手去进行他的冒险、他的探索，嗯，呃、他的突围，嗯、呃，但当然最后证明这种突围是是无效的，嗯，所以我我在想，就是他一开始把这个小说起名为《阿维农》，是不是隐喻了一种啊、嗯呃、少女面对命运的一种无奈和被动在里面？因为就是我觉得可能就是少女她有一种共同的命运嘛，就像是你。嗯刚才说的就是说他唤起了你的感受，以及我觉得他唤起了我的感受。那他可能在更古远的年代，呃，甚至到今天，可能少女甚至是整个女性其实是共享着同一种不由自主的命运。嗯，我看我我觉得会有这种异类在。
0: 嗯。但后面呢？我们现在看到的版本，它已经被改为刘西了。因为之前那个小说呢，我是在访谈中看到，呃，它的结尾好像是张枣儿和爱人同乘爱的列车，走向了爱的秘境。然后所谓的这个秘境，可能就是阿瓦农这个地方。他、嗯、是带着少女的天真幻想的。但是刘西，它的结尾是落脚在刘西林场，也就是他妈妈下乡的地方，也是他妈妈的遗书融化的地方。林兆有对这个标题也做出回应，刘熙是微细的、阴柔的，正好对应了这篇小说的体量。他短小、私人、隐蔽，藏在命运的角落。同时，刘熙隐含了一种不断流逝的状态，既可以是时间的喻体，也可以是诉说的喻体，可以将主人公的诉说视为是一种流动的水。因为在改写这篇小说的时候，林兆的第二本《潮汐图》。的写作计划也也开始启动了。潮汐图跟流溪其实也是一个对照、嗯，潮汐图就对应着那种历史的宏大的跨山跨海的文本，对应着大海的一个潮汐涨落，而流溪就是一个更加小的文本。再回到林兆，就是我们在讲他的写作契机，他是在一场大病和与旧文本重逢之后，他开始想要写作这种五星的快乐，而不止再去过那种四星的生活了，所以他。决定重新活过，开始全职写作的生涯。刘希就是阿维农在十三年后的改写。呃，林兆也形容被偶然间发现的阿维农就像是一件被重新发现的老玩具，同时它也是一块真木。刘希是以它为基底生出的新的有机体，是接穗。岁月的磨砺并没有让林兆将青春期常见的冲动全盘否定。他花了三个多月重新打磨这个故事，由十张故事构成的《流希》便非常顺利的诞生了。他形容这是一种几乎没有摩擦力的顺滑，针木和接穗以一种独特的方式融合了，相处良好。那在改写的过程中，林兆是在。之前的少女的天真之上嫁接了讽刺的意味，她保留了那种青春期的能量，但是换了一种面貌。所以，我们可以在文本里读到，在张枣儿的叙事里，呃，同时有身在其中和置身其外的口吻，他的那种自怜可能变为自嘲，甚而是自毁。张枣儿嘲讽一切，朝世界吐口水，但是你读完之后会有非常非常深刻的悲伤。林照谈到这次跨越十三年的写作，他说：“不管你经历了什么，绕了多远的路，甚至迷路，只要你重新回来坐下，然后开始写，你经历的一切会成为你的矿脉。”我好喜欢这句话，所以一定要在这里分享。啊，他说这就是弗罗拜讲的“为了写作而生活”。我看到林照的写作的故事之后，我也想说，就是我们也在这里。特别真心的祝福林照吧，我们也会继续的期待他的下一本书和每一本书。嗯嗯，
1: 像林照这样就是专心写作，然后没有社交媒体账号的作者，在我看来是让我非常敬佩，同时能够做到这样的作者是非常少的，因为他要放弃一些可能会因为他的个人魅力吸引到的粉丝。因为我我们也知道，现在很多作家其实他们也有一些账号呀，不管是微博呀、嗯、豆瓣呀，还还是包括其他媒体。我觉得作家他可能也有多种角度的考虑吧，但其中之一可能是也希望能够吸引一些呃粉丝吧。但同时，可能也有的作家他会想说，借助某个平台可以跟读者进行近距离的交流。呃，可能也想知道读者对他作品的一些反馈，啊、嗯呃，这些当然都无可厚非。但是我觉得像林照这样，就是，嗯、呃，专心致志的写作是非常难得的。嗯、呃，这个又要说到就是另外一个女作家，就是费兰特嘛。嗯，费兰特她做的就更极致了，她连一张照片都没有流淌出来，就是、嗯、所以我在想，就是全世界，呃，世界各地的出版社也都接受了他的这个。他隐身的这个事实不会说让他放个照片或者是什么，但是他会接受一些纸质的或者就是说线上的文字类型的采访。嗯、那我也刚好就读一段《碎片》这本书里面，就是有读者给他的，应该是回信还是在某个地方的留言吧。这位读者应该是个女读者，她说：“我迷上了您的写作，我对于您的个人生活没有太多好奇心。”因为我对您的兴趣只存在于您小说中传递的话语，那些让我们女人产生共鸣的东西。我知道您是一位女性，因为在您的字里行间，我能感受到女性的体验和痛苦，还有折磨着他们的东西。一个男人顶多能了解您写的文字，但他们写不出来。多才多艺的托尔斯泰也写不出来，尽管他塑造了安娜·卡列尼娜这个形象。然后我当时在碎片里读到这一段时候，哎呀，我就特别为费兰特感到欣慰。嗯、我觉得这就是他的读者，他找到了嗯他的目
0: 标读者。在我看林兆的访谈的时候，其实他也有讲述，就是呃作者作品和读者之间的关系。嗯、呃，他讲到读者应该是自由自在的、自然而然的，在阅读中重拾天真的心悦，把作者的意图抛到一边去，不受束缚的自由感受。他也说，每一次写作就像是一次旅行，你细心做好旅行计划，然后上路。你关心你的路径是计划内还是计划外，是计划有问题还是实践有问题？你绕了多少路或发现了多少捷径？最后，你浑身是汗的躺在那个地方，你计划中的终点。你在做一次最后的反省：终点和你想的一样吗？你手脚健在吗？你多少次调整甚至扭转了计划？你的完成度如何？躺在终点的时候，若有人走过来同你并肩望向同一片风景，那就是额外的奖赏，会觉得荣幸。我觉得，其实，在林兆看来，呃，他的作品是脱离了作者的存在。一旦作品写完，他就要呃脱离作者去接受读者的阅读和考验了。所以，在他而言，就是他会觉得作品并不需要太多。作者为他的讲话，就是读者可以有很多的理解，他们可以去自由自在的感受，而他在乎的就是那种可能会有读者跟他并肩一起望向结尾的那片风景的时候啊。所以宁宁刚刚分享的那个读者写给费兰特的信里面，他所说的那些，我觉得。也是林兆说的那种跟作者并肩的时刻是特别美好的时刻，然后我们也希望呃在这一次的聊天里面也做到了跟林兆的并肩吧。我觉得
1: 林兆知道我我们这么喜欢他他的作品，他未必可能有机会听到咱们的播客，嗯嗯，但我觉得我们这也是非常好的一种对作品的回想
0: ，<笑>嗯。那我们就正式进入文本吧,文本吧
2: <音>。就是我们在阅读的过程当中，会发现，呃，作者的叙事的时间一下子是现在的我，然后有时候又会突然一整段跳到一个童年时期的孩子的这阶段。嗯、但是我们读完之后，基本上能够拼凑出一个。就是他从成长，从童年时期到少女时期，一直到他长大成人之后的一个成长路径。因
0: 为在这这本小说的文本里面，我们会会看到林兆其实是使,使用了一种弗洛伊德精神分析式的回望，将他的童年和张枣儿之后的经历联系起来。林兆自己也说过。所谓的这样的一种回望童年，他说，如果每个人的童年都是一个瓶子，经过回望和检查之后，我们可能会发现有的瓶子是光滑的、亮晶晶的，有的瓶子稍有细纹，有的瓶子则是彻底破碎的。而这个回望和检查瓶子的人，只能是我们自己。所有童年的裂纹都是需要面对的，只是或迟或早。这种面对通常是孤独和苦涩的。但如果裂文能够被理解、被看见，孤独感和苦味也许就会有所减轻。减轻个体的孤独感和苦涩感是文学非常重要的意义，是它向内的意义。那我们其实都能够从文本中读到张枣儿他对于童年的一个反复的回望。嗯、呃，小说是为我们呈现了一种弗洛伊德式的精神分析的视角。我们也能看到林兆其实在文本中是反复的有提到弗洛伊德的。他在引导读者利用弗洛伊德的精神分析法来解读张泽尔的悲剧性，但是我们也看到，呃，作者本人他呃其实透露出他觉得一切都是虚构的，尤其是个体的回应是不可信的。我认为啊，他其实跟他的文学偶像纳博科夫一样，都是否认有记忆去塑因的。所以，呃，不管是领导本人，还是说他在文本中透露出的信息，都会告诉我们。这是一份疑点重重的自白，而且我们分明都在文本中看到张枣儿他自己也承认是他是一个习惯说谎的人，所以说林兆同时也是在否定这种精神分析或者是叙事治疗的有效性，其实是张枣儿在构建一种双轨的自我叙事。近景的我和远景的小孩双轨夹击，试图劫持听众去向他规划的目的地。他是一个自知自觉、按计划行事的操纵师。我自己认为，与其是说像大部分人讲的，他们觉得这本书是通过来叙述童年的悲惨经历，以便原谅童年、达成自我和解，倒不如说林兆其实是在用这种矛盾感、拧巴感来进行一个文学上的探索。他其实是在对个人叙事的真实性。打了一个问号，他也说张枣儿其实是现实里的不可信叙事者的文学镜像，他们只相信愿意相信的，用捞回的碎片重塑加固破碎的灵魂，所以我们才能够看到张枣儿相信，呃，他破碎的童年，所以他走向了。呃，一种不可挽回的悲剧。比起说人的童年经历构成了他，倒不如说是一个人回望童年的态度决定了童年将如何影响他。比起回望和追溯式的治疗，其实林兆更信奉的是人的结局是偶然性和行动的合力。在这里，我也就是突然想到之前波伏娃的一个观点，他说最重要的事情就是我们的行动。嗯，其实除了这种弗洛伊德式的回望。文本里体现着一种存在主义式的叙事，是张枣儿选择了杨白马，选择了阿瓦隆，以及他们所代表的所谓的下等欢愉。我们都是明白的，这并不等同于女性的性自由。张枣儿同样也选择了杀害她的小弟弟。他把小弟弟当成是挡住他和父亲，甚至是世界的墙，但他的这种做法其实是向更弱者施害。林兆他也明确的表示过，他说：“呃，这本小说的结局并不是命定的，而是基于选择。”这个是呃，我我对这个本小说里所体现出的精神分析、个人选择和自主行动的一些想法。即便张枣儿的自白被作者本人打上了一个骗子的印记。但是我们却不得不相信张枣儿关于打的叙述，关于家庭暴力的叙述的真实性，因为我们已经见的太多，也听的太多了。这种暴力不只是肉体上的疼痛，还有精神上的隔离。暴力是家庭破碎的元凶，而家庭却变成了暴力的保护伞。以我觉得林兆在小说里对于这种三口之家的暴力的呈现是非常有能量，非常值得被我们关注的。嗯，就是，尤其是我当时听完随机波动的那个知棋分享的那一段，就是你们聊打的时候，总爱聊那种大的、广大的、巨大的打，一个人对一国人的打，一百人对一亿人的打，你们也应该看看玲珑的方寸间的关起门的打，不要看不上三口之家的独裁暴君做卡利古拉的子民和做小孩有哪些方面和种程度的区别呢？就是其实我可能也是因为这句话太有力量了，所以。去读了这本书
1: ，对我对这句话也是印象很深。嗯、但我觉得如果说聊到这个他写的暴力的话，我可能印象最深的还是他讲就是遭受过家庭暴力的女孩嗯,嗯，我觉得那一段的描写非常的美，也非常的痛。是的，那我来读一下那个吧。嗯，张枣儿去上大学之后，他就会发现他很灵敏的能够识别出那些。有没有在家庭里遭受过暴力的年轻女孩？嗯嗯，她是这么写的。有一天，我发现自己能一下子认出挨打的姑娘。我故作轻松的求证：“小时候你爸打你吗？”“哇啦，全中。”他作为一句话说出口的时候要容易的多。它是一种经历的时候变得难了。最难的是作为记忆。作为记忆的它是一袋浓茶包，沉在体内。不断染黄原本清澈的水，摆在我眼前的是色调不一的水，有的清澈的骄傲，有的烧黄，有的浓了。你望他一眼就失眠了。嗯，然后他又隔了一段又在写他的一个舍友，嗯，他的这个舍友叫李黎，嗯,嗯，李黎多美啊，轮廓深似摩尔人，一头浓密卷发，笑起来像猎狗咳嗽，是极轻极轻的水，和老爹称兄道弟。然后我就嗯看到这两段的时 候， 我我就觉得 啊， 林兆写的真的太好了。就是他一下子就能描绘 出， 就是一堆女孩在一起的时 候， 你可以看出 他， 如果他童年是啊非常幸福 的， 就是是在父母的宠爱之下长大 的， 那他就会表现出就是没有被世界欺负过的样子。但有些 人， 他有可能会表现的很防 备， 有可能表现的比较怯懦。那这个就是肯定跟他的童年经历分不开的，有可能就是从小，比如说遭受过父亲的暴力，或者就是说唯唯诺诺,诺，就是在父亲的那种威权之下，在父权家庭的威权之下长大的那种女孩子，我都能够想象出来。但是他的这种比喻又是非常的妙，非常的精妙。嗯，他把它比喻成那种浓茶包，就是我觉得就是有的浓的，你望他一眼就失眠了。这就是让我想象到。我认识的那种经历非常非常苦涩的女孩子、嗯，就是你好像望向了，通过她的眼睛能够望向一个深渊，就是你知道她遭受了很多的磨难和苦难。但是不光是女孩子，嗯、可能也有一些年纪比较大的女人，她就是一生经历了非常多的苦楚。嗯嗯，我觉得林照就是这两段，其实他的语言你看起来是非常密的，但是其实我觉得又是同时又是很简省的，他可能用两三句话。就能够把非常深入的那种感受和一件事情的本质，可能就四两拨千斤的就说出来了。所以我就是非常非常佩服他的这种，就是在文学技巧方面，我觉得是他的这是他的天赋和才华所在
2: 。你们刚刚都提到了，就是这本书里面关于家暴的描写嘛。嗯。然后我感觉林兆在这个书里面其实有。呃，就是关于家暴的描写，他有好多个家庭，或者是说侧面去写，就是除了他小说中这个张枣儿他自己所在的这个三口之家的暴力以外呢，他也提到了，就是打人这个东西是有传统的，还有一段写的是，已知爷爷打人，但打的是爸爸和后生仔。呃，对女儿们和孙子们碰都不碰，是爸爸和后生仔打人，大姑妈小姑姑不打人，你就知道小孩家的打人是传男
0: 不传女的，女<笑>就是谁？这个
2: 真是讽刺
0: 到极
2: 点
1: 。是的，他就非常简单的一句话，我觉得就能够点出那个本质来。嗯、
0: 是的，嗯，而且林兆也写，就是这个打不只是有男人的打，也有女人的帮凶。嗯、他写到就是。呃，后生仔打老婆、打女儿、打儿子，酗酒、乱搞女人。但是最让大人们生气的，还要数这个名号——寄生虫。打人向来不值一提，奶奶总是举着拳头喊：“不能不工作。”却从来也不喊不能打人，就是打人似乎就成为一种家庭的继承，嗯、就是成为一种默认的行为。嗯，就家家户户都打小对
2: ，而且在这个书里面的描写给我一种感觉，就是大家都对于男人打女人这件事情见怪不怪了，嗯、甚至有时候我，也就是张枣儿这个角色，他自己都会作为一个旁观者。就是他们，他爸妈不是有两个好朋友，就上官阿姨和欧阳叔叔。嗯、是的他有一天早上看到，呃，这个叔叔打阿姨的时候，他就描写说。上官阿姨那天穿一身紧绷的驼色套装，在风尘仆仆的路口滚起来的。等到欧阳叔叔几脚踢上去。则很像幼儿园的踩滚筒比赛了，就是他每次
0: 描写打人的时候都非常的喜剧，是的，就会用那种动画式的、很夸张的语言来描述。包括他描述爸爸打自己的时候，他把自己比喻成一个弹簧，哐当哐当。是的，然后他
2: 自己也就独白道：“可小孩也没有立场怪别人，因为他自己不过就是大被蒙头装睡而已。妈妈就在凌晨夜里被爸爸打来打去，他们整个家庭都是这样一种氛
0: 暴力的旁观者。”
1: 对我我我觉得他那种反讽的语调也是用的特别好。我在想说，嗯，这可能就是他十几年后再重写，他加入的这种反讽的视角。因为他提过说，他二十出头，他写的时候是用一种深情的，他自己现在看来是觉得比较中二的那种视角。嗯，在重写的时候，他加上那层反讽的东西，这个我觉得可能跟《洛丽塔》的那种语调、那种风格会有点像，就是语言上的风格。我觉得就是这种反讽，可能呃，一定程度上反而能够让你更深的去体察到当年就是一些。事情非常荒谬的地方、嗯，可能这种比较是更加合适的。的嗯同时他又不会说让你特别深的就沉浸在那种痛苦当中，你可能能够稍微超版一些。嗯
0: 嗯,嗯，其实还有一点就是林照在书里面写，他的妈妈竟然是打不跑的，他的妈妈是因为爸爸不要他了才被抛弃的。并不是主动离开的。他也写到他爸爸的出轨，其实一开始是静悄悄的，后来变成了明目张胆，因为他出轨的对象有了尖尖的肚子，众人都默许他怀了男孩，所以他合理的站在了爸爸的身侧、嗯。不管是家庭的暴力，还是父亲的出轨，都不可避免的构成了张枣儿的一部分，所以他确信自己是受害者。宁宁之前也说张枣儿就是沉沦于性事嘛。他其实是通过性来获得一种身份的确认。书里面写，张枣儿问他的快乐伙伴：“每一个我可爱吗？”其实是想问我配得到爱吗？张枣儿也列举了他和杨白马的温柔日常。他也说：“我们拥有过这些，我拥有过这些，你们称之为爱，我所不配拥有的。”就是我读到这些之后，都会觉得张枣儿是非常的可怜的。即便说他是一个语言上的骗子，但是如果……嗯、uh, ，我们我们说是暴力毁了他的人生，我觉得这这这个也是可以成立的。嗯，我们刚刚其实说到了张枣的一些快乐伙伴嘛，提到了杨白马，其实这本书里面呃有很重要的部分，都是一些关于少女的呃情欲的描写。就是他写张枣儿青春期的性探索，嗯、呃，宁照在这边是用了一种非常女性化的描述描写方式来描写性的。书里的张枣儿现身于情欲，呃，也像我刚刚说的，他在反复的问我可爱吗？我配得到爱吗？其实非常让我呃，就是联想到上野千鹤子在《艳女》中提到的，呃，就是不管是男性还是女性，他们的自身价值的确认，有的时候是通过性行为来完成的。张枣儿从杨白马那里索取满足性 欲， 其实是在证明想要被 爱， 或者是他有被爱的价值。但是他很不 幸， 杨白马是一个浪子男友。就我们刚刚说 到， 他有他的金色阶 梯， 站上面站满了相似的女体。张枣儿也只是一个女体的符号而已。之 后， 我觉得他 是， 这是我自己的理 解， 他可能是对杨白马的一种模仿。他开始用他的博物牌笔记本收集快乐伙伴。嗯、啊，用这种方式反复的确认被爱的价值，但他同时也感受不到这种价值，因为他不相信自己是值得被爱的。他也通过这种方式反复的加深自己受害者的身份，同时也加深了自己最后成为施害者的一种合理性
1: 。给我感触也非常深的是，就是在随机波动里，因为他们的当时的提问，我记得也是说，觉得他的这种性爱是一种性爱自由吗？林兆是说的，我记得非常清楚，就是说知识、经验、勇气、策略、行动缺一不可。所以我会觉得说，作为作者的话，其实他是有这样一层反思的。那他把这个呃写进小说里面。那张子儿作为女主人公，她是没有这个反思的。她觉得呃，她选择性爱冒险这种方式，就是首先就是性爱本身可能让她可以短暂的忘忧，获得一种短暂的，就是真空般的自由。他能够逃离母亲的那种悲伤愤怒，也能够逃离父亲再婚生子这件事情带给他的打击。他在跟杨白马幽会的时候，然后他母亲打电话给他，被他挂断了。他说他要去上第二节课什么的。嗯，我觉得性对于他第一点是有这个作用，第二点是刚才你们谈到的说，说就是他希望从肌肤相亲的人那边就是寻找到爱嘛，就是哪怕对方只是快乐伙伴，他也要问说你爱我吗？其实他是想要得到一种确认，就是他值得被爱吗？我记得他给其中一个快乐伙伴，好像是他去看那个精神科的时候，对方好像也是有这种抑郁症，再三再四的问他借钱。然后我算了一下，好像借出去十几万，是他妈妈留给他的遗产嘛。第三点，其实我想到，嗯，这是整个跟女性的处境有关，就是女性选择反叛的方式，我觉得太狭窄了。嗯、呃，身体其实是最便捷的一个工具，这也让我想到，比如说包法利夫人和安娜卡列尼娜，他们寻获自由、探索自由的一种方式，都是通过恋爱，就是情欲在他们恋爱当中也是非常重要的一部分，所以我把它就合在一起来看待，为什么他们要选择恋爱或者情欲这种方式去将他们就是等同于他们所追寻的一种自由，因为我觉得。就是他们没有别的方法、别的方式去做了，就是因为身体是他们最方便去利用的东西，身体的反叛也是最直接的。因为女性从小不被鼓励运用头脑去学习知识，然后去用你的知识去啊、呃，不管是换起换取金钱也好，还是换取一些别人的尊重也好，就是他们从小被减去了这个翅膀之后，那她作为一个成年女性。他如果在婚姻当中觉得很压 抑， 或者是说他的生活当中遭遇了痛 苦， 他所能够使用的最直接、最便捷的方 式， 那就是他的身体。那他可能要通过婚姻压 抑， 那他去选择另外一个男人来跟他恋爱。嗯， 那比如说像张枣儿妈妈那 种， 就是像怨妇般的那种抱 怨， 然后他爸爸又再婚生 子， 那他。没有这样的朋友，没有这样的就是女性的友谊，她选择了像杨白马这样一个浪荡的情人。他是一个朝三暮四的人。那他在杨白马那个地方，就是因为他的不专一而受到伤害的时候，就是他没有选择就是去暴怒。他小说当中其实也也描写，他说他没有选择暴怒，然后他只是假装不知道。但是他回到学校之后，就去马上就寻找了一个新的情人。嗯，嗯然后后面又找了很多。就是他消化他的悲伤和愤怒的方式，就是通过这种找快乐伙伴。我觉得这种自然他也是一种反叛，但是这种反叛其实他的力量是非常微弱的，而且很容易受到伤害。我觉得林丈是非常清晰的意识到了这一点，所以他才会说要几方面结合起来，就是女性才能够获得所谓的性爱自由。否则呢，呃，就是说你在一个。呃，不公正的、不公平的大结构之下，你的这种性爱的探索啊、呃，极大的可能是反噬你自己，就让自己受到更大的伤害，呃，但却没有获得你最终想要的那种自由。要不然的话，就是你如果没有知识、经验、勇气、策略、行动的相互配合，你其实很容易让自己置身在危险当中。嗯、就像《始于极限》当中，上野千鹤子对铃木凉美说，就是不要把自己的身体。和心灵都扔到阴沟里面去，这种性爱其实其实最终只会伤害你自己。嗯，但是我也要最后替张枣儿说一句，我丝毫不想责怪他，只为他的单打独斗感到心酸。比起上一代人，他凭着一腔孤勇，好歹走到了更远处。就是比他妈妈的那种，就是就是坐在家里怨恨和愤怒。我觉得，嗯，首先他在自己的这方面，起码我觉得。他在性爱当中，起码是获得了一些身体上的宽慰以上的快感，这个可能是毋庸置疑的。另外，我觉得，嗯，他可能是确实是缺乏更多的知识和策略，所以，呃，他的这种探索可能最终失败了。但是，我觉得他迈出这一步，仍然不失为一种勇气。女性寻找自由的这个路，我觉得需要一代一代的女性去探索、去努力。呃，可能我们最终能够找到一条路，是因为前面有很有很多人，他们付出了很多，可能是在他们的失败之上。我觉得，今天我们如果拥有更多的资源、智慧和勇气，那我们其实可以去探索更多的不同的生活方式。这个肯定就不仅仅说是性爱方面，就是更加广阔的。我们其实应该。有能力有资源的情况之下，其实我们可以不要走走那种主流的，比如说一定要在某个年龄结婚，一定要在某个年龄生孩子。我们可以经过审慎的、理智的思考，然后做出更加符合自己心意的选择。然
2: 后宁宁说，这个也是，嗯、呃，就是作者林兆对女性的一种警示嘛。然后我们我们刚刚开录之前，我跟阿星也提到了，就是我们在想为什么。第六章的标题它是一个英文，就是，嗯，全书一共有十章嘛，其他的九个章节都是一个短的中文词汇，但是只有第六章的标题是一个蛋白质的名字，叫 Delta Force B。然后那个我们去查了一下，它是。跟一个成瘾行为高度相关的一个蛋白质吧，嗯、就是性爱对于张枣儿来说，就像有一些人他对一些特定的药物有依赖一样，就是他很快速的去获取快乐的，或者说逃避现实的一种方式、嗯，可能这也是林兆想要表达的一个东西。他
1: 还说：“这个芳香化合物激发的轻浮习性。”就是我还挺记得，就是这这句话的，就是他这张开头的时候他就说，嗯、呃，联通的血脉是对密线的模仿，轻浮。其实我觉得，当然就是非常直白的理解，是指张枣儿爸爸的出轨。嗯，那其实他也写到，就是说他也继承了他爸爸，就是他也背叛了他妈妈的那那种感觉。我就是说他爸爸就是非常轻浮的，就是没有说跟他妈妈，比如说从一而终这样。但张枣儿就后面。它一个一个的这种信赖伙伴，好像是说有这种习性。嗯、我在猜是不是你们刚才提到的这种蛋白质，其实就是跟这个也是有关联的
0: 。我们刚刚也说林兆就是对于性欲的描写是一种非常女性化的笔触。如果把目光聚焦到小说中的语言之美的话，就可以体会到在女性作家的笔下的性欲是多么的优美了。宁宁，要不然你来跟大家分享一下吧
1: 。风貌的黑麦冬丛。静待钻探的地下泉，一对果实，一代果实，奶与蜜与种，满嘴耳语的夏娃，紧握肿胀的蛇，器官飘离身体，悬浮膨胀，串成垫脚石，轻盈的我俩踩着，横跨了光芒之河。我打开如一张网，网住风雨、花瓣、沙尘、蝶翼，我网住暴风及暴风裹挟的一切。我在摧枯拉朽的冲撞下升空，又被低吟如潮退的爱抚平息、软化。我滑入梦乡，那里大地冷却，方尖碑弯垂，那里躺着洋白马，精疲力尽，苍白失色，沉静如虎。我骑乘乳白鲸群，驶向天涯海角。看，阿瓦隆正朝我们飘来，岛上遍生天蓝和鲜黄的鸢尾。西伯利亚鸢尾和黄花鸢尾，我猜，黄金废墟在稠如浓雾的花海间若隐若现。再见吧，世界，我仍记得那阵芬芳的眩晕，那条炙热轻盈的天梯。你记得瓦迪斯瓦夫·波德科温斯基著名的琴色大作吗？雪白少女楼颈口吐白沫，白眼乱翻的黑马。被写上头的画家本人用刀划烂了。后来那帮套白大褂的人告诉我，那是催产素及促乳素疯狂释放，盆骨区肌肉收缩，大脑情感中心停止运转，生存本能让位给死亡本能或别的什么鬼东西。但对我而言，那就是阿瓦隆，是苍白海浪托起的金色瞬间，是涌现于世界废墟之上的极乐仙境。它照亮后来的荒野。提醒我曾经快乐过，他提炼的快乐有多纯净辉煌，他投下的阴影就有多嶙峋灰暗。其实还有挺多这样的，就是描写。我觉得还有一些就是他描写恋爱快乐的那些句子，也给我的印象挺深的。嗯。在体会他、体味他那个内容的同时，就是语言的美感又不断的向你涌来，所以就是让我特别喜欢这本小说的地方。嗯，对比、嗯、不管是同龄的，还是说年纪更大的，甚至是国外的一些男性作家，嗯，怎么说呢？我我觉得很多男性作家的情欲描写给我一种非常猥琐，然后呢，就是成就。猥琐、粗暴，充满了那种意淫，并不是说男男性的感受就很低下。我觉得他们更会把它当成一种感官的享受，就是浮在表层的。他们可能没有用自己的心，我推测他们在性爱的过程当中没有将心灵的那部分去融入，嗯，所以他们比较想象力比较匮乏，所以他们的描写让我觉得单调无趣，然后非常的干瘪。没有
0: 意思。我好像没有怎么看过男性写这种性爱的场面，但是我就是在读刘希之前，我是读了那个萨利鲁尼的《美丽的世界你在哪里》。其实这本书里面有很多的性爱描写，但是鲁尼在这本书里对性爱的描绘是非常直给的，基本上就是一套流程动作下来、嗯。所以我会觉得，同样是女作家，但是相较之下，我还是很喜欢林照的这种。对于性爱的描摹吧
1: ，因为我觉得其实男作家挺喜欢写性爱的，就是不管说是、嗯、就是我读书比较少、呃，比较少看，我就是很年轻的时候，比如说也会买那种小说月报嘛，当时就是五五块钱一本吧，可能比如说二十年前或十几年前的时候、嗯，看到很多当代著名的男作家，那我就不点名了，就比如说写某个男主角跟他偶然邂逅的，比如说像杨白马这样一个浪子，嗯、他。他跟他邂逅的各种各样的女性，他可能写下来的话，我觉得他一定没有张枣儿的体会那么的，就是那么富有想象力。我觉得是非常有灵性的一种描写。嗯，哦、呃，我之前其实也在就是写的那个书评里面，我提过。嗯，我觉得他的那种性爱描写是又纯真，然后又深情，反正给我的印象是非常非常深刻的。我是觉得非常美，所以他写性爱的部分，其实我也会，比如说读完一整段之后，回过头去再读一遍，嗯，我觉得是特别好看的，不庸俗，然后也没有那种非常低俗的感觉，就是触动的是我审美的部分
0: ，对，嗯，是的。就可能这个也跟那个呃林教所说的，他会觉得在文学里非常重要的一种描述的方式，就是通感这种方法有关吧
1: ？是的，就是我之前就是第一遍读完之后，我写了一些读后感嘛。嗯嗯啊、嗯呃，我写的是我尤其难忘那些细腻而柔软、纯真又性感、兼具深情与反思的情欲描写，那才是情与欲的结合。嗯是剥离了男性凝视与意淫的属于女性的感受和体验，反映少男性爱探索的文艺作品数不胜数。少不经世的我也曾带入那些至死是少年的男主角，随着满屏满纸乱窜的雄性荷尔蒙偷窥跟踪某个女孩，全然忘了那些女性自身的情感和欲望，活生生的。未经扭曲和塑造的性爱探索，同样是少女成长的必经之路。进入大众视野的此类作品却少得可怜。女性在性活动中长久作为客体存在，被剥夺了性自由，甚至许多遭受性侵害的女性还不得不一次又一次的忍受荡
0: 妇羞辱。嗯，除了对少女的情欲描述之外呢，我们也可以在呃文本里读到母女关系也是刘熙一个非常重要的主题。我们可以看到，张枣儿她是偶尔心疼妈妈，但是却不尊重妈妈。妈妈也很爱女儿，却不自知的践踏女儿，就好像母女之间有那种爱恨拉扯的表现。啊、呃，母亲与女儿不可避免的走向了互相对抗的境地。我印象非常深刻的是，这本书里面有两处张枣儿吞右手的描写。第一次是出现在他所写的那个小孩不愿意上芭蕾课，扭扭捏捏，不愿意坐上后车筐，然后就被妈妈抛下了。他非常的害怕，不知怎，他就把自己的右手含在嘴巴里。第二次呢，呃，这个情节是出现在张枣儿待在父亲的第二个幸福之家，听到父亲再次殴打他的第二任妻子，他的小弟弟哀嚎之时，我会觉得这个把右手含在嘴里的这个行动。好像是张枣儿对于孤独的一个应激反应。关于母亲的描写，在文章里面有一段我是非常非常喜欢的。他写妈妈时常起火，像清明前后的山，像干燥季节的山。妈妈不起火的时候，身上散发淡淡的焦味。那些焦味时而粗，时而细，从未中断，像粘住阿里阿德涅之线那样，一路粘过去，就能穿过年年岁岁，抵达焦味的巢穴。一个火光冲天的周末下午，我觉得他这里把在婚姻中的女性的那种感觉用焦味，嗯、呃，这样一个词描述出来是非常准确，就也让我想起了我的妈妈。我会觉得这种类似的焦味是结婚之后女性身上才会散发出来的吧。呃，说到母女关系的话，我会觉得这种呃关系的高潮是出现在小说的第七章咸水里面。这里面呢是有三代母女同堂的描述，张枣儿和他的妈妈凄厉厉的过除夕，妈妈向张枣儿抱怨命运何等不公，但是张枣儿却在心里蔑视他的妈妈。他的妈妈向姥姥发脾气，控诉全家人待她不公，她要照顾所有的人的生活，所有人的情绪，但是姥姥已经有了痴呆的迹象，呆傻的站着不知所措。张枣儿他对于他妈妈的凄苦命运的嘲笑。和他的妈妈对姥姥待他不公的指责，就好像是母女关系的一种隔代重演一样。比如说，他妈妈在文中的一种控诉是说：“你指着姥姥，从小就训练我、控制我，稍有不称心的，你就黑口黑面，要死要活。你知道从你那里得到一个好脸色有多难吗？你知道有多少次我边干边哭？”你和我爹从早到晚只会搞工 作， 白天搞工 作， 回家搞工 作， 我也不知道你们搞来搞去到底在搞什么工作。你管过我 吗？ 哦， 上面说去林 场， 你就丢我去林场。你看张兴 国（ 括号指着窗 外， 指着一百多公里之外的我 爸， 他老 娘）， 千方百计托关 系， 教他们诈病躲回 来， 再把他们搞去继续读书。你 呢？ 你管过我们 谁？ 姥姥张着嘴，一脸茫然。我一辈子听你话，你让去林场就去林场，你让嫁人就嫁人，你让我嫁的什么鸟人？<笑>这个是妈妈的控诉。然后，呃，张枣儿对于妈妈的嘲弄是，他说：“像你这样一个人，初中文凭，响应国家号召上山下乡，舒舒服服的躺进事业单位，抄抄政策，看看报纸，相亲结婚，用唯一一个名额赌回一个倒霉女儿，输的彻底。”哎，你上班做饭跑少年宫开家长会打麻将斗地主，上班做饭斗地主，上班做饭。突然有一天，痛苦、爱、人性、时代，这些你从未识得的大词，一股脑的砸向你。你终于看见他们了，因为他们终于弄疼了你。你试着使用他们，就像第一次自己吃饭的我摆弄勺子和米糊。我们会发现这两处带着不同的情绪。然后有着不同的冲突的对象，但是其实都是都是对于母亲的一个人生的概述。我刚刚念的这两段其实呃并不是完整的，大家可以去呃看文本，就可以对于母亲她的一生是怎样流淌的有一个更加明确的认识。然后在这个书里面还有一处是来诉说母亲的人生的，在第九章开头母亲的葬礼上，吴叔叔的悼词。他是对着稿纸来念的。高建文同 志， 一九五八年出生于广东省陆丰 市， 四岁支持父母革命工 作， 调动至省 城， 完成了小学、初中学业。一九七五年九 月， 高建文同志积极响应国家号 召， 赴流溪林场上山下乡。七七年十二月回 城， 成为省城汽车修理厂一名兢兢业业的车床工人。一九八零 年， 高建文又一次响应时代号 召， 投身咸水城建设大 潮， 成为我局一名。敬业爱岗的人民公仆。一九八三年，继承先烈的遗志，接过父辈的火把，加入中国共产党。因工作出色、积极上进，多次被评为优秀公务员。一九九四年，荣获干部职称。翻页。高建文同志的一生是爱党爱国、勤勤恳恳的一生。他团结同志，以身作则，受到领导、同志、朋友、家人的一致好评。这样一位党和人民的好女儿，不幸于二零零二年十月二十九日永远的离开了我们，英年早逝，天地同悲。其实，母亲的一生是从妈妈的视角，她她控诉我苦；女儿的视角，女儿说你舒舒服服的，你是自以为苦；以及吴叔叔的视角，他只是例行公事的念稿纸。我们是在这三个视角下才窥见母亲一生浓缩成的话语。其实我读完这些，就是把他们拉在一起，我觉得是是特别特别悲伤的。嗯，还有一段就是读起来会让我很难过，也很感同身受，就是，呃，张枣儿说，小时候的肌肤相亲是很容易的，爱与被爱、控制与被控制的边界是很难划定的。变化发生在十一岁。十一岁有一天，饭后散步时，我突然不想再牵你们的手了。我的手从你们的手中挣脱，背去身后。现在我十八岁了，就连躺在你近侧也难以忍受。哎，让我实话实说，我从未真心尊重过你。我不敢向任何人承认，也不指望有人能理解。刻进我骨髓深处的你的肖肖像画，是被爸爸扬起手击倒的你，是对我绝望的求救，背过脸去的你。而那个我正在被同一只扬起的手击倒。其他时刻的你都是灰色、阴郁又笨拙，可有可无。你躺在黑暗里，仿佛不是在对我说：“要不是那个女人怀孕了，我可以原谅你爸的。你爸批准她生下来看一看是不是个儿子。”我不出声，你继续。她想要个儿子，她一直想要儿子。我生你的时候，她在产房外头，听说是女孩，失望的话都说不出来。这些接触了吴叔叔那一段，都是在第七章咸水里面的，就是在整本书里，这是我最喜欢的一章。我感觉林照关于三代母女之间冲突的描述，也同时让我想到，就是上野千鹤子老师所说的母女之间会发生一种强弱的转换。呃，张枣儿他是在就是少年的时候，其实很依赖他的父母的。他喜欢跟妈妈有肌肤肌肤上的亲近，但是在他成年之后，因为他跟母亲的距离是很近的，他看到了母亲的脆弱和不堪，那种强大的母亲的形象已经在他心里轰然倒塌了。而在看到姥姥和妈妈这一对母女，姥姥她根本上就成为了一个弱者。他从根本上就无力再跟母亲有真正的对 话， 呃， 就好像随呃那个林昭在随机波动 里， 他也问过他的妈 妈， 他就说你们。啊、呃，就是他和姥姥呃谈过心吗？就像你和我一样，妈妈的答案是什么？谈心就是他们只要搞工作，就是我刚刚念的那一段。我也想到上野千鹤子老师，他说他对母亲的情感是遗憾，呃，没有在母亲是一个强者的时候就跟他拥有一场两个成年女性的对话。在读完这些呃文字之后，我我会想，就是如果说有机会的话，嗯、呃，希望我们还是能够在母亲还是一个。强壮的成年女性，我们同时也做一个成年女性的时候，去跟母亲对抗吧，去讲出我们的真心话吧
1: 。我想接着你刚才读的那个，就是说张子儿的妈妈高建文在控诉她姥姥。嗯，呃，其实那段给我的感受还非常深，因为我觉得就是我妈非常巧的，我我妈也是五八年生人，然后她也是家里的老大。哦、但我最近非常欣喜的得知。嗯这个欣喜就打引号的，就是我妈把我姥姥拉黑了，我姥姥跟我说的。然后，她，我姥姥就是也是一个年轻时候雷厉风行的那种干革命工作的人，嗯、就一直在忙工作。然后他给我发微信的时候，就是进来，然后就是说，呃，我们年轻时候干工作非常的忙，然后就是根本不懂得什么教育观念，然后说你不要对小孩就是非打即骂，像我年轻的时候不懂。就是也经常会打你妈，因为我妈是老大，所以就说，比如说弟弟妹妹犯了什么错，可能也会带着他一起去惩罚。嗯，所以我妈其实是挨了非常多的毒打。呃，其实、呃、虽然说跟高建文的经历未必就相似吧，但是我会觉得说我妈对我姥姥其实也有一腔的那种怨恨，但是她可能没有这样一个声俱泪下控诉的机会，但是她现在敢于拉黑我姥姥也是非常不容易的一件事情。然后我觉得，其实这个小说也让我更加理解了我妈，因为我觉得可能高建文也是在替我妈说出他的一些怨恨和愤怒。但我妈其实也是一个非常强悍的人
0: 。嗯，就她可能
1: 跟，跟高建文的个性又不太一样。其实我妈妈对我也有一些暴力的行为啊，比如说我没有洗碗，就是放假在家没有洗碗，然后她就把所有碗都砸在地上。但是我我妈经常会跟我说：“说我可没有像你老打我一样去打你。”对他可能没有素质。我的身体，但是仍然会让我非常的对暴力有一种恐惧
0: ，所以就
1: 这段呢，我是觉得，呃，他让我更加理解我妈妈。我觉得这也是文学作品，它能够写出那些可能被我们深藏在记忆里面，可能不会轻易示人的东西。但是他写出来、嗯，我觉得写出来被看到了，可能不一定说就是完全能疗愈，但是我觉得它是一种让。伤口风干的机会，就是张枣儿对他妈妈的，就是你刚才读的会更多一点。然后我觉得，我也想到上野千鹤子在《始于极限》里面说，因为他铃木凉美在《始于极限》里在对上野说他妈妈种种让他觉得很矛盾的地方的时候，然后上野就说：“女儿果然是母亲最激烈的批判者啊、呃！就是、幸好我没有一个女儿，要不然的话我很难。”想象就是一我的女儿从头到脚的打量我是什么滋味，然后我就想到，我觉得确实女儿就是母亲最激烈的批判者。嗯嗯，其实也想到那个就是去年看那个《凡人的爱》里面，母亲去世之后，她在回忆跟母亲相处的种种。我觉得女儿确实是能非常敏锐的发现。母亲身上的种种的缺点吧，尤尤其女儿在处于反叛期的时候，会非常不能够容忍，也看不起母亲身上的一些缺点。其实这个在那不勒斯当中，就是莱农也是非常非常的讨厌他的妈妈啊、嗯呃。我记得那个就是索马里。那不勒斯四部曲的责 编， 他在一个就是书评里面也写 过， 就就就在那个那不勒斯四部曲最后一部叫《失踪的孩子》吧， 嗯， 他其中就写过一一句话 嘛， 就是说是不爱自己母亲的女人是迷失的女人。我觉得那句话对我的触动也是非常的深。其实费费兰特在碎片里面也提到 过， 就是他跟他母亲的关 系， 他从小观察他母亲。我觉得可能女人都是要到成年之后。尤其可能有了结婚生子的经历之后，可能会对母亲的人生就是多一层谅解。青春期的时候就很容易去反叛、去批判母亲、去轻视母亲的很多言行举止，但是可能到了中年之后再去回望的时候，其实会发现自己跟母亲的很多相似之处，但是有受到母亲潜移默化的影响，也有就是一种女性共通的命运。他会能够体察到，就是母亲受到压迫，可能之前年轻的时候是在母亲的庇护之下，他比如说不用去做家务呀、啊，但是他自己成家了之后，他要承担这种婚姻当中妻子和母亲他所。承受的很多其实是性别不公、性别压迫。当女儿终于体会到这一层的时候，她可能更加能够谅解之前她不理解母亲的地方。刘心热小说，她是写在就是可能二十多岁的时候，她没有再写到，比如说张枣儿进入到中年怎么样，她没有写那个阶段。嗯、但我觉得，可能从我看过的其他作品，比如说就是《那不勒斯四部曲》，还有就是《凡人爱》这个，我觉得这个女儿都已经长到了母亲当年的那个年纪的时候。所以我觉得可能女儿对母亲的那种理解会更深一层
2: 。就是《流戏》里面张枣儿她在好几个阶段呢都批判过她的妈妈，比如说在青春期的时候，当妈妈对她说“你爸在外面有女人”的时候呢，他的第一反应就是骂自己的妈妈“你就是软弱”。他第一次打你的时候就应该跟他离婚了。然后在张枣儿上了大学的时候呢，这里有有一段写什么是独立人格。大一女生写的七情上脸，忘乎所以。什么是自我？什么是启蒙？我的妈妈不具有独立之人格，没有自我，未被启蒙。我的妈妈从未活过青春期时期和青年时期的张枣，在很多地方都还不是很能理解她的妈妈。她会觉得她的妈妈，嗯，选择在婚姻当中一直挣扎，没有去走出这个婚姻呢？是因为他软弱，但是就是他可能没有考虑到，他妈妈其实在这段婚姻中不具有选择的自由。然后我们就想到了这两天，我们三个人也在群里面讨论了一个最近在互联网上就是声量比较大的事情，嗯，就是有一个自媒体呃全茜茜他们出了一个视频，叫做《北大女生聊天和上野千鹤子的对谈》这么一个视频。然后当时宁宁就有在我们群里面跟我们分享 说， 她觉得普通的女性 呢， 她选择进入婚姻之后 呢， 其实她要承担的这个试错的成本非常 高， 她有可能就是不具有这种逃离婚姻的自由吧。嗯， 对，
1: 我也确实是因为就是有孩子这个原因 嘛， 我也认识就是说处在婚姻当中的很多女 性， 但我跟他们接触之 后， 啊， 就是说有了孩子之后 呢， 我觉得就是她会从。妈妈吧，这个可能也是一种母职的绑架，她会非常多从孩子的角度考虑。假使说她赚的钱没有那么多，但是她要给她又想给小孩提供尽可能好的教育，比如说上一个私立学校，那也许他一个人的工资供不起。那如果他离婚的话，小孩的父亲不肯支付这笔钱，那他可能就要在婚姻当中苟且很多年，为了提供给小孩他认为就是说更优质的教育资源。那还有一些人可能结婚之后，比如说生两个小孩，她就必须要当全职妈妈，因为请保姆的费用就非常高，承担不起。比如说她的丈夫就像张枣儿的爸爸一样出轨了，可能这个女性的命运比张枣儿的妈妈更惨，就是说她身无所长，然后又没有一份稳定的工作，她要怎么养活这一个或者两个小孩呢？女性进入婚姻之后，这种代价是非常大的，尤其对于普通的女性而言。那么对于一些，可能经济实力比较高，然后呢，也拥有赚钱能力的这样一些，呃，受过高等教育的精英女性，她们可能拥有放弃离开婚姻的自由。呃，在这种时候，如果说结婚，其实结婚不是什么什么自由。就上野千鹤子其实也在视频当中非常就非常说不上是直很直接的去反驳，但是她也表达的就是说，你要想离开这个婚姻，其实是。比较难的，他在书里肯定也写过。嗯，所以我其实就会比较反对，我不认同就是高知女性说女性应该拥有结婚的自由和不结婚的自由。我觉得在整个社会都鼓励你结婚生育的情况之下，嗯，结婚不算是什么自由，不结婚不生育其其实这才是一种自由的选择。而所谓结婚生育是被整个社会大环境去鼓励的。被你的家庭、被你的师长、被你的同事，其实都在无形当中去推逼着你进入到这样一种不公平的结构当中去。在这样的情况之下，你想让一位女权主义者来为你背书说，说、呃、啊，我们拥有结婚的自由，我觉得这是非常荒谬的一件事情。他可能是一种顺流而下的选择，嗯、就是说、嗯，让你的父母都满意了。让你的亲友都放心了，你终于有了一个归宿，嗯，但是你在这个归宿当中，你的个体的感受到底是怎样的？其实他们是不会对此负责任的。然后你要承担的代价是什么样的？嗯，啊、呃，有可能是未来十几年代价，甚至是一生的代价。这个东西只有你自己能够承担。在女性进入婚姻之前，女性并没有非常明确的、完整的知晓啊，他、呃、们所要付出的代价。嗯、催婚的人他不会告诉你很多你所要面临的风险和代价，我觉得这个是被遮蔽的。所以就是说，很多人是在一种尚未知晓全部情况的前提之下进入了婚姻，这是非常危险的。我其实，在生育之前的话，我的妈妈也好，我的女性的长辈也好，并没有人跟我说。生育过程本身，生产过程本身要面临的一些风险，比如说羊水栓塞，羊水栓塞是会被挤到生命的嘛？但是你在这个生产过程当中，哪怕就是说你要经历的这种身体上的疼痛，这个也没有人跟我说。那为什么没有人跟我说？只是说女人肯定要生一个孩子，那我就觉得这件事情不是显得很荒谬吗？为什么没有人跟我说生产过程本身是要经历？身体上的疼痛，以及一些未知的健康的风险。举个最普遍的例子，生产之后很多女性会漏尿，会漏很多年。我觉得这些东西是要被更广泛的看
0: 见和讨论。嗯嗯嗯，我们作为女性，可能看似好像是选择更多了，但其实社会的压力还是不停的去促使我们要求我们去结婚和生育。女性的悲剧就在于是会让你去生育，但是如果生出来的是一个女孩，你又会被嫌弃，这这是一种很奇怪的事情。嗯，然后我们在呃刘熙的文本里面也能够看出来，其实张载儿的悲剧有一个很重要的原因，就是在她所生长的那个环境有非常浓厚的重男轻女的这样一种现象吧。林娜在访谈里面他说，张载儿的叙说其实是避重就轻的说辞。就是他在用一种避重就轻的说法来讲述自己的回忆和经历。林兆说：“伤感，呃，是位于光谱的中段位；，讽刺是他微微发酸的邻居。两者用不甚相同的手段稀释死亡的重负，或稀释来自其他事物的重负，譬如责任、道德、爱。当一个不可信的叙述者在左右开弓的挥舞。”感伤和讽刺时，我们尤其要注意分辨，因为他试图稀释的那个重负才是问题的关键。读到这里的时候，我就开始思考张枣避重就轻的部分，所谓的那个轻，所谓的那个重负，重要的部分到底是什么？其实在文本里面，大概是在第二章吧，有提到这个所谓的轻。呃，林照写到轻而又轻的一天，时隔多年，那轻而又轻的一天，生机犹在。如果你推卸。一切责任，对他人的痛苦视而不见，去拥抱巨大的明亮、明亮的寂静、寂静的自我，你就能短暂的占有那种轻而又轻。这段话是出现在。呃，张枣儿要上大学，在飞机舷窗望见他的爸爸妈妈坍缩成云层下的一抹虚影的时候，他在向咸咸水城的日子告别，他在向妈妈的痛苦告别，向女儿的责任告别。他认为，如果抛却这一切，抛却她作为女儿的责任，抛却她对妈妈的那种爱，就可以获得那种。巨大的明亮，但是他呃，以为他所逃避的这一切，其实是林兆所要强调的部分，就是其实是我们身体和生命里无法回避的部分，也就是他在访谈里说到的责任、道德和爱。我觉得他在某种程度上是在逃避和忽略他妈妈的痛苦，嗯、呃，就是虽然他在讲述暴力，但是他其实呃，也是逃避凌驾于妈妈之上的暴力，这种被社会和制度保护的暴力，强者的暴力。其实，呃，林兆也说到，呃，弱者的悲剧身上一定会留下强者的烙印，呃，所以说，呃，弱者的悲剧可以看成是一种对强者的指责。我觉得他的这种说法，就是就让我感到我在他的文本中看到了另一层的意思，就是我看到他写到妈妈的自杀，其实他是在写妈妈的死，同时他又在呃把这个罪人指向那个父亲。呃，所谓的妈妈的死的身上是印证着父亲的暴力的。同时，小说所呈现的这种无论是妈妈的悲剧还是张枣儿的悲剧，就是把我们的目光引向父权体制以及晕顿他的所有的人的，就是在文本里面，包括奶奶，包括大姑妈、大姑父、大舅舅、小叔叔等等等等那些所有的人，他们怪罪母亲生不出儿子，呃，所以要忍耐。他们他们告诉他，你生不出儿子就要懂得原谅。并且认为女儿是原 罪， 女人需要赎罪。这些 人， 他们都是呃父权体制的拥护 者， 罪恶的矛头都是指向他们的。然后在文本里 面， 妈妈妈妈有控诉 说：“ 你知道他妈是怎么说我的 吗？ 就是说她丈夫的母亲是怎么说我的 吗？ 她说我生不出男孩就不应该怪张兴 国（ 括号出 轨）。然后呃 她。” 也提到大姑妈对妈妈的劝慰说：“我们做人老婆的应该要主动点，对不对？男人养家不容易，你知道的。张兴国不朽吃，吃软不吃硬，他不过想要个儿子嘛，可以理解。女人呢，大度些，给个台阶，这事儿就过去了。就是我们可以看到这个父权社会，这个男权社会是多么的稳固啊！有居然会有这么多的女性都一直在拥护所谓的这种体系。”然 后， 呃， 文章里面也有一段就是张枣儿跟杨白马的对 话， 我从里面也看到了就是男人们的统构性。杨白马 说：“ 责 任， 责任是骗子的镣 铐， 弱者的救命稻草。任何人都不该用任何方式强迫任何人去做不情愿的 事。” 然后张枣儿 问：“ 什么是情 愿？” 杨白马 说：“ 出于本能、欲望、激 情。” 张儿说：“你跟他一样，让人失望吧。”然后杨白马说：“让谁失望？我没有要求任何人对我抱有任何希望。另外，我建议你别太把自己的小烦恼当一回事。一个人的痛苦，即使再深重，也会在人群中消散、退却，化作无形。你以为他天大，其实他不值一提。就是他这个指向的是。”呃，张枣儿的那种身为女性的痛苦，她认为那个是小烦恼，认为它是不值一提的。嗯、我觉得这里也是，也是对这个文本的一种诉说吧。就是很多人觉得刘熙这本书，它有那么多华美的语言，呃，那些绕来绕去的句子，在那些句子笼罩之下，只不过是一个呃所谓的呃家庭内部的恶性案件，没有什么意思。这本小说它有什么意义呢？就是我，我会觉得，我会觉得这里所谓的不值一提，正是正是一种反问吧。其实这本小说并不是不值一提呀、啊。张枣儿的呃一些控诉，她的痛苦也不只是青春期的日记和天真女生的小烦恼啊，那是一种特别庞大的痛苦，就是笼罩在这个这个所谓的重男轻女的环境下，这种父权体系下所有女性的痛苦。我感觉，呃，林兆他呃就是在用这样的弱者的自毁和抵抗，他指向的是这一个非常稳固的父权体制和强权的社会，嗯、就是这些他所展现的所有的弱者的悲剧，都是指认强者凌弱的证据。嗯，所以我我想女性的共同命运是什么？就像长枣儿在不断的被抛弃，然后她的母亲被嫌恶，呃，也包括她所形容的她的姥姥烂在时间里。等等等等，呃，我想说的是，可能林昭就是在向我们展示，请女性不要再让这种命运反复上演了吧。其实，呃，张枣儿她的反抗，我们在前面也讨论过，其实是失效的，她最终的反抗是失败的，因为她她的指向太太具体了。我也在之前说了，他是对更弱者开了枪，就是杀害了他的小弟弟。我会觉得他其实是他想要去复仇，但是他弄错了仇人，就是他的仇人，包括所有女性的仇人，长久的仇人，不是那个小弟弟，而是父权，是男权，是是所有三口之家的赌财暴君。但同时，我又想，在这个文本里，可能张兆儿错了，但是林兆是对的，因为他知道。呃，文字会成为女性的武器，所以她呃用这个故事把这些女性的命运书写出来，让更多的人看见。嗯
1: 嗯，我也同意。其实我觉得整个故事其实可以看成是一个重男轻女的悲剧。如果没有就是父权社会、男权社会对男孩的这种推崇和执念的话，那他们这个家庭就不会破碎。如果家庭不破碎的话，嗯、妈妈就不会死，然后张枣儿。如果他在家庭里得到了足够多的关照和疼爱的话，他大概不会去进行这种性爱冒险。那也压根儿可能也不会出现被出生的小弟弟，然后他又无辜的死去了这样一个结局。我觉得其实这个重男轻女才是一个就是导火索。嗯，那那重男轻女要推到他这个背后的话，那肯定就是说。是这个有毒的父权结构下，然后他对于男性的这种推崇，对于生男孩的执念，我觉得是这个东西，它是一个根源。对，嗯
0: ，
1: 所以我觉得林兆这个书其实，嗯、呃，他虽然就是说是写的一个少女的这种他的意识流，他的回望，但其实他的意义是非常重大的。嗯，就像有人在评价。就是我编的《秋园》这本书的时候，虽然是一本小小的书，但分量却很重。嗯、我觉得游戏同样适用于这个评价、嗯，因为我觉得其实它，呃切口很小，但有可能它反映的内容是非常深刻的。嗯，这个重男轻女，其实我觉得太普遍了。我不知道你们有没有看过那个纪录片，就叫《生门》，上海那边的就是一个妇产科的医生，就是他所经手的很多病人是比较。危急的，就是说在生产方面，可能她本身有心脏病，或者说各种她就不太适合生产，或者是生了两胎，在、嗯、三胎的时候她呃生的话，就可能会端掉整个子宫。这种反正就生门这个纪录片里面，就有很多女性，她为了要生一个小孩比如说我记得非常清楚，她有心脏病的不能生，但是她就一定要拼，然后就生出来之后呢，好像半个月之后她就去世了。两年之后，媒体有过采访，就是说她的丈夫又重新娶妻生子没生子不是很清楚。还有这个纪录片的一个女主人公是她生小孩的过程当中子宫大出血，然后就要切除，嗯、呃，当时失血非常严重，就是濒临死亡边缘。然后她也是为了要追男胎，哭着跟老公说，就说如果我生不出男孩，你会跟我离婚吗？就是我当时非常震惊，在纪录片里面就是这样一个女性，那么。懦弱的在问她的老公，嗯，我我觉得就是重男轻女这个现象简直是太普遍了，嗯，就像张枣儿，然后她妈妈就是从小就会受到一种别人的轻视，因为她生的是女孩我觉得这就是女性的共同命运，就母亲和女儿之间，他们俩在共同的承受这个东西，承受来自父亲以及父亲的这种家庭，就是整个父权家庭的这种轻视。比，但是就是可能母亲比女儿走得更远。母亲，我觉得最终的那种反抗是非常的惨烈，是自杀嘛。然后女儿的反抗最终也是走向了他杀，就杀别人。嗯，我觉得都是，哎，就是非常非常悲惨的，就这个又回到了咱们这个就是，嗯嗯，小标题上，就是女性的共同命运。我觉得作者会有他的期盼或者期待，就是说希望未来能。有越来越多的女性不要重复这种悲惨的命运，嗯，所以它的分量是很重的<音>
0: <音>。我们之前讨论的就是在这一本小说里面提炼出的一些主题性的话语。这本小说它其实我们也说它的语言或者是故事的结构。呃，各种方面都也非常的打动我们。下面就也各自分享一下我们在书里面读到的自己最受震撼的一个小节。其实跟您是一样的，就是第七章咸水这一章，嗯、因为咸水城这一章其实就描
2: 写了他们呃所生活的这个城市，还有他们就是三代人同时出现在场的时候，形成了一个非常戏剧性的画面。嗯，然后我这个地方想讲一下，就第四十小节，也是我们认为的，就是可能是全书的一个。矛盾或者说一个爆发的高潮点吧，嗯，就是当双方的人一起，爸爸和妈妈这边的亲戚都到场了，然后爸爸带着张枣儿的新妈妈，也就是那个已经怀了男孩的这个，对，这个新妈妈到场的时候呢，戏剧化的一幕就出现了。这个时候呢，就是呃，奶奶、大舅、小姑姑是最先解冻的，然后是表姨母、大姑妈、小叔叔，大舅的拳头已经挥出去了。又被许多只手拦截住，然后后来张枣儿的妈妈呢跑进一个房间，然后摔门之后开始闷闷的哭起来了。然后这个时候呢，表姨母和及时赶到的新舅妈立即上前拍门，就是喊她妈妈的名字，见文，见文，他们喊，其他人则重回早前岗位，然后就继续就是大舅继续挥拳呀，这些就读到这个地方呢，脑子里面就有一个感觉是那种非常像一个喜剧的剧本，然后包括后面。就是双方人吵得不可开交的时候呢，张枣的奶奶就在这里反复大叫：“是当我这个老娘死了吗？”并表现的真的要死了。然后这里是括号，慢速躺倒，单手捶胸，才终于使这场小型暴乱平息下来。这帮我读的时候，其实我都笑出来了，<笑>因为我觉得描写的太生动
0: 了。对，还有后面他坐下开始拍门，以便让拍门更舒服，我<笑>觉得也挺搞笑的。对。就感觉双方人都在怎么
2: 说呢？都扮演扮演一个他当时的角色，对，嗯、就是这种、嗯。实质上是一个很痛苦、很混乱的场景，嗯、但是他却把它描写的像一个喜剧一样，
0: 嗯，非常抓的这种、个
1: 。对，但是你能体会到他背后的那种痛
0: 苦，嗯。包括我觉得张子儿本身，他对于痛苦的一种描述，都是用这种情绪来呈现的，嗯，痛苦被深埋了，我就是。画了很多很多的线，这本书一共是十章五十五小节嘛，就是有好几个小节我都是几乎整节画线。呃，第十三节描描述童年，二十四节就是讲杨白马姑娘的队列，三十二节姜枣儿和妈妈的除夕夜，啊，三十七节母亲对女儿的控诉以及女儿的嘲讽，还有第五十一节就是让我非觉得非常难过的一节。我这边就是想分享一下，就是五十一节，它其实也。没有那么长，所以念一下吧。我觉得这个是张枣儿最接近自毁的时刻。他当时有病也有痛，甚至他也没有钱了，他是一个破产的状态。有时半梦半醒间，我看见涌动的光海，还有欧明。我很确定我是看见了欧明，而非听见。那片海所占的风景恍如隔世了，那些风景召唤我。他们摇，他们轻软的画面像摇一丝丝绸的旗。我也不是忧伤，我也没有回忆，我只觉惊奇，惊奇于他们的远，而且他们仍在延展他们的远。他们堆成一艘游轮，张灯结彩，吐着烟花，渐行渐远，渐无书。比起泡沫和幻梦高筑的前半生，我短暂一生的最后几年实在太过仓促了，一如蹩脚小说家搭下的虎头蛇尾的局。时光穿透你我，由于构成个体的材质千变，因此穿透的真相亦各异。有的像一发子弹孔，有的像一梭子弹孔，有的像陨石坑，有的穿透让你粉碎。零四年四月，我去省城看姥姥，她坐在那里，披一层光，右臂肿得像藕，那是乳腺切除手术的后遗症。右肩斜下去，因为做肺部切除手术时打断了两条肋骨。他们说，当时的技术就那样，必须打断他的肋骨才能治救他的肺。此外，他有久治不愈的糖尿病，三餐之前必须注射胰岛素。起初我以为他身披之物是光，后来知道并不是，他是披一层不断流泻的回忆之纱。每一秒纱都经毛孔细细泻出，纱吹进耳里，轻得像石英岩屑的闪光。我问姥姥：“我是谁呀？”他看着我身后的墙：“你就是你喽。”真容姐姐私底下告诉我，大舅他们不想再跟我有来往了。那么分姥姥房子的时候，他们就能多分到一点。我觉得真容姐姐的话很有道理。于是，在没踏进姥姥家半步，爸爸那边的家谱找不到了，妈妈那边的还在，保存在北方一个叫做赛马集的村子里。2015年9月，他们翻拍了高氏家谱，带进女子监狱会见室给我看。那一年。不好意 思， 是蓉蓉姐 姐， 我刚读错。蓉蓉姐姐在加拿大生下了和第二任丈夫的第一个儿子。小叔叔从广西带回一个怀孕的年轻女 孩， 比我还小几岁。妈妈在坟墓里。佑恩弟弟打算单身一辈子。姥姥还活 着， 老年痴呆症发展到大小便失禁的第三期。被时代祝福或诅咒的人在大地上来来去 去， 种子落在或如意或意外的位置。我喜欢那个古老雅致的类 比： 春轩。据说春是敛科的，轩则是驻军忘忧的。于是春庭显得安全、阴凉，轩堂则秀丽多情。我从不怀疑自己曾置身那样的一幅图景：在香椿荫下，在萱草叶边，于生命中的某刻。这个是五十一的一整小节。就是我读完之后，就是非常非常非常非常的难过，嗯，就是你在这一段里面，你可以看到张枣儿其实他有回溯了他的童年，就是他童年其实是有过幸福的，就是爸爸妈妈像大叔一样陪在他身边的，就是在他生命的某刻，他其实是置身于那种既有安全阴凉又有秀丽多情的树木的陪伴之下的，然后他，呃，也写到他的结局是在女子监狱。他在女子监狱的时候，所有的人都有了他自己的命运的走向。嗯，他还写到时光如何如何的穿透不一样的个体，时光在他们的身上留下了不同程度的痛苦，有的是一小个子弹孔，有的是陨石坑，有的会粉碎。他也写到了他的姥姥在晚年如何被病痛折磨，但是他一直活着，一直活着，一直到二零一五年，他发展到痴呆症的第三期，他还活着。但是林兆在书里的另一个比喻，他已经像一滩烂肉一样了，是多么的无意义啊！就是，呃，这整个一小节都让我觉得非常的失落。然后我我读完这段的时候，中午在图书馆读的嘛，从图书馆走到走回办公室，这个路程是有五分钟。我那个时候就呃有一瞬间的顿悟，觉得那个时候我知道了自己为什么会特别喜欢重逢这一个场景。我觉得重逢就是在，呃。拼凑一条时光通路，也像林兆一直在这本书里所做的那样，重逢可能就是遇上了多年前的同一个场景，或者是遇上了多年未见的一个人。这个时候，你可以利用他们去穿越到那个时候，和当时的自己短暂的相逢。这个时候，你才能够发出像时间的一声冷笑：“你看，我战胜你了。”就是你不不只是线性的，我和过去的自己有了重叠。也是在读这一节的时候，我觉得我跟。就是三年前，可能读这一节那个时候所感受到的痛苦发生了重叠嘛，他那种痛苦也重新的照回到了我的身上，也像，呃，林兆在书里写的，就好像是一个会发光的一束光吧，一个非常明亮的时光穿透了我，我在我自己的身上看到了一个拉扯着七米零八落的脏腑丝线的硬币大小的小孔，它泛着毛绒的光，这个小孔是。刘希曾经留给我的一个小小的伤口，然后现在它重现了
1: 。我觉得你讲的很好，然后我就觉得说，好的文学作品它就是会给人带来无数种感受，嗯，就是可能会。嗯就是像一千个读者眼中有一千个哈姆雷特那个非常耳熟能详的说 法， 我觉得刘希他也是不被低估的非常优秀的作品。当 然， 他可能很多人说他像习作一 样， 就充满一些瑕疵。但是对我对于我而 言， 我毫不在意这些东 西， 因为我觉得他就是唤起了我非常丰富和深层次的感受。就是我刚听阿星分享这 个， 我也觉得就是 说， 这也是他唤起了你非常独特的感受。这就证明它是一部非常好的小说。是的，我要让我分享，那我就只能分享说大家之前还没分享过的，但其实谈不上说是哪个最，嗯因为我觉得我,我都很喜欢，就是满篇都滑。喜。那我现在就先读一段，其实是夹在你们刚才咱们朗读的那个中间的，嗯、就是说他小时候肌肤相亲，就是跟母亲嘛，嗯、但长大之后就。有点疏远了嘛。嗯，一股无助的滋味从乳头涌起、嗯，贯通全身，像潮湿电流、嗯。那股滋味不是首次来访，亦非经常来访，算个稀客。戴黑毡帽，穿黑雨衣。我还记得他首次来访的情境：下雨了，我正走过一座桥。那桥如今只横在记忆的追光灯下。我常感迷惑。桥下奔涌的界河水，偶尔惊停的白鹭。都藏到哪里去了？一滴雨打痛了我的胸脯，我低头看见如湿衬衣的水迹，然后第一次，一股混合着羞耻、寂寞和伤感的浪潮涌出，渗进我尚未苏醒的幼乳，永远留在里面。很长一段时间，我无法解释那股浪潮，它是世上所有悲伤果实的混合汁，鲜榨的、浓郁的，提醒我为。你这只脏兮兮的苦橙，又皱又酸，有时它会向小腹以下施压，让那个区域也酸得皱起来。那是它特别强势的时候，它随心所欲的来。比如我的秘密情人亲吻我的身体时，它就来过。我无法解释、接纳或预知，就把责任推给那滴雨、那座桥，他们是命运布置好的陷阱。嗯，就先读到这儿吧。就后后面也还有很多非常精彩。我觉得就是他的这种比喻，并不是那种非常直接的去，比如说他就像什么什么东西，嗯，他就直接会把你拖入到一个非常有画面感的场景当中去，确实是把你的五感打开的一种啊。所以我觉得他的文字
0: 太喜欢太美了。是的，接着宁宁说的来聊一下这个被形容为细密画质地的林兆特独特,特别独特的写作特征吧。有一期播客节 目， 就是跳岛做的那一 期， 林兆接受采 访， 他或他说有些作家是动词型 的， 有些作家是名词型 的， 有些作家是形容词型的。然后林兆对于自己的归类的 话， 他他觉得自己可能是属于名词或形容词的作 家， 一定不是属于动词的作家。和他很喜欢的纳博科夫一 样， 我们也在他这一篇小说里面有看到很多的很多的名词罗列。嗯、呃，但是当然，他们罗列起来是非常美的。然后林兆也说，对于他来说，那些名词的并置，他觉得他们之间是有关联的。呃，就是可能可能他们的通路比较远，但是他能感受到各种名词之间的关联。然后我在这个呃文本里面也摘录了一些，例如说谋杀他的小弟弟的那一段，然后他们飞回来了，那些鸽子，牙岩的身体，宝石的头颈。掀起噼噼啪,啪啪的远古的回响。哥伦布和孤儿，灰粉色肉块点缀的粥被智人赶尽赤绝的黄胸脯远亲雾旅人摇荡的马鬃，新甜的风景，一个笑，蓝色树丛摇着胡子，一记耳光，橘子，那些喘息烧成白灰的三百三十七封信，哭鼻子的佑恩，一轮夕阳，小男孩通红的肉手从主人脚上挣脱，跌落为墙根的宇宙牌闪灯鞋。就是他描写这一段谋杀的时候，其实是小弟弟被他呃推下去了嘛。但是他所有的记忆好像都从这些名词里面回来了，铺天盖地、铺头盖脸的劈向你，就好像呃，虽然他在写他杀了他弟弟，但但但好像就是张枣儿在死前的一种呃回忆的反扑一样。他生命里那些很重要的时刻，他都用名词列出来了，呃，所以我觉得他这个描述特别的。动人吧，然后还有一个，其实我也在前面提到了，就是我觉得这篇文章是一种对时空的把玩。呃，有一个细节就是说，对于妈妈的葬礼的描写，其实在呃小说里面是出现了两处的，做到了一个首尾呼应。在第一章的第四节，张枣儿在自我介绍讲家家庭成分的时候，有第一次出现妈妈的葬礼，写到。在二十二年过 去， 还是这个谭定珍老极 了， 缩成一个小矮 人， 一脸黄 泪， 在追悼会上抓住奶奶、姥姥的 手， 念个不 休：“ 对不住二位老妹 妹， 对不住二位老妹 妹。” 那是二零零二 年， 但当时他写到这个葬礼的时 候， 他没有告诉我们这是这是关于什么 的， 就是可能我们还是有点迷糊。在第九章的第四十八节出现了第二次妈妈的葬 礼， 这个葬礼是由致辞开始的。二零零二年十一月六日下午两点三十分，小吴叔叔开始念悼词。今天我们怀着无比沉痛的心情悼念高建文同志。就是这种时空的呼应，我觉得就是一种灵照。对于时空的把玩，它的时空观并不是线性的，啊、呃，然后也会让我们读者意识到张枣儿从始至终都是站在未来来讲述所有的一切的，它不是随着逐渐行进的文字，随着时间的发展而成长的。这个时候，我们也能够体会到林照故意展现出来的张枣儿对于自我变白的一种操控吧。对于林照的时空观，我们在前面讲那个精神分析的时候也有提到过，就是他呃总是会在张枣儿经历。当下的一些行为的时候，穿越回过去的经历，那些以小孩为主角的回忆叙事总是会叠上来，所以我们在读的时候，有的时候会有点晕晕乎乎，不知道我们这个时候看到的张枣儿到底是呃几岁呀，到底是处于哪个时空呀？会觉得时间的本来是一个匀速的线形的运动，是被林兆用文字来糊住的。如果说用一个比喻的话，嗯、呃，那他就是在张枣儿的生命轴线上乱跳。这也是很多人会觉得这个文本难读的一个原因吧，因为啊、呃，好像人类的本能就是在找线索、找联系，我们去依靠找线索啊、归类呀、啊、总结啊、归纳啊去认识这个世界的，所以林照这种模糊时间性的写法可能会让读者感到疑惑、不爽和难受。嗯，但我觉得这个也是他一个很重要的特色吧。在这个文本里面有两处描述时间的语句我，我呃我也觉得特别值得分享。一个是讲到有一个类似于邮镜子。构成的空间吧，他写无数镜面亮起，思镜那束时间。如果遇到玻璃，时间穿过去，辟一条虚妄的路。这是时间的八面体、十二面体、二十四面体。这是旋转的时间，分裂出时间的时间。无数个路口招呼着来这里，来这里，真实的通路却只有一条。这一段话其实也很能体现林照他的一个观点，就是你的选择就是指向了你最终的结局，你的选择就指的是那个真实的通路，时间流向的终点。然后还有一段是他用来钉住时间和空间的是树。倘若树可以钉住空间，乐杜鹃对应咸水城，木芙蓉对应浓雾城，香樟树对应热岛，可以钉住人物。菩提对应释迦牟尼，柳树对应恒温，梅花对应张枣。那一定也盯得住时间，不同的树把我盯在不同的时间的台纸上，另有一双手将那些我压平、干燥、分类、贮藏。所以就是比起时间而言，就是感觉林照更喜欢用一些意象，比如说树，呃，来讲述呃各种事物之间的关联吧。这个是他的时空观，还有一个就是非常重要的那个我们之前也提到过的通感。有几个句子，我觉得非常体现就是林照对于通感这一个创作的方法的特别呃信手拈来的运用。我是信件豢养者，信件一哄而起，飞越一千三百公里和牙签般穿插其间的情欲，纷纷坠落收信人脚旁，死于疲惫和脱水。我俩原路滚回，像两片被风踢着跑的枯叶，脚步声坠入空空长街底，撞了楼角，撞了灯杆，听听汤汤。姥姥蒙头转向的被烂头人挤到边缘，挤出时代镜头之外，散作一抹香炉灰。我扭过身去抓电话，听筒里很空气，嘟嘟声很远，像连接划过的肿胀的彗星。一根通道倒下来，连接此岸和彼岸的春晚，春晚融化作静夜，漫至各处，将进过的都变双份，双份喜庆或双份孤寂。最后一句，妈妈头肿脸肿，红彤彤亮晶晶，像打过蜡的花园矮子精。等不及膈机恢复平静，就开口说话，唾液丝从字和字之间挂下来。我就觉得他真的太会写了，就是我随便拎出几句，哎，不说了，被震撼到。你们去读书吧，对
1: ，对我们做这期节目最大的功效，可能是希望大家去读这本书，嗯。然后想一想女性的命 运， 啊， 刚才说那个她的那种时空观 嘛， 嗯， 我觉得她也是非常典型的一种意识流的方式 嘛， 因为你的意识就是在 流， 对， 是流动不拘 的， 所以他就说。特别是他有一些相似点的时候，他马上就能意识流动到那个点去，嗯、所以说他会把很多童年的场景、嗯嗯。他如果是作为一个就是现实的这种叙述者，时间的时，我现在在讲述一件事情，但是他的某个场景或者某个人就会触发我童年的回忆。嗯嗯，我觉得这种给我的印象也蛮深的，比如说。就是他在描述他跟杨白马的这个性爱情节中间，就会插入到一节是他小的时候撞见他父母在做爱的时候，然后他爸爸就恼羞成怒把他打了一顿。我觉得这个是对我印象还蛮深的。嗯，就是他前面可能是第一次那个发生性爱关系的时候，他就说你是真心喜欢我吗？他双手死死抵住他的胸膛，带着哭腔问，然后就到了下面一小节，就马上到他回忆。嗯、呃，小时候做噩梦了，呃，跑到他爸爸妈妈的房间去，就希望能得到一个拥抱。有时小孩能得到一个拥抱，外加一块临时封地，在爸爸妈妈中间或在妈妈那一侧，香喷喷、软绵绵，像杯子蛋糕蓬松的云顶。有时小孩得到一碗闭门羹，恕不解释。然后是有回头、群魔乱舞的长夜，紧窝处的泪湖。然后他就在写到他撞到父母作案、嗯，然后他被打了一顿这样。然后在下面一节就是那个问题让他吃惊，就是又回到说你是真的喜欢我吗这。然后他中间插入这一节、嗯，我就觉得，我觉得读者你读进去了，你就不会觉得很诧异或者看不懂，嗯、因为他就是在发生，嗯，对于这个少女而言最重要的那种性爱体验的时候，那他就会追溯到他小时候撞见那父母在那个性爱。体验其实给他那种震动，他当时和他描写是他和父母都结冰了，嗯，我觉得那个描写也很棒。嗯，他说小孩一愣，是一连串的结冰，身体先于意识结冰，两条黑影也结冰。等房间的结冰完成之后，小孩、黑影和房间就冻成一件作品，巨型黑琥珀，永远在记忆博物馆展出，少有人搞到门票。嗯、就是说他不会时时想到这个，嗯、只有他。对于那个巨大的一种体验来临降临的时候，嗯、这个才会在他的记忆当中翻涌出来、嗯，他才会、呃、想到他小时候撞见父母作案的那个情节、嗯。我觉得放在意识当中是非常非常合理的一种行为。嗯嗯,嗯，就是说，如果你读进去了，你不会觉得这个，就是你读不懂。我觉得完全不会有读不懂，因为人的意识就是这样去流动的。是的。它的这种时空看起来是有点让人摸不着头脑，但是进入到了那个逻辑里面去，进入到那个意识流流动的那个逻辑里面去，实际上它是
2: 榫卯的结构是，是其实扣的非常紧，非常好。嗯嗯。刚刚宁宁说到的那个，你照，他描写现在的时间点和他回忆当中时间点比较深的一个感触，也是就是他对于回忆的描写是非常精妙的。就像他在看到一张照片的时候，他能够迅速的回想起这张照片带给他的各种，嗯，记忆，然后就涌出来了嘛。你比如说，他在写到自己小时候，就是九零年的时候，中国第一家麦当劳就是在他们那地方开业的时候嘛、嗯。呃，他的爸爸和妈妈带着枣儿一起去吃饭的时候，这个时候呢，就是这一幕被拍下了，然后就，呃，成为了一张照片。在十三年后呢。呃，整理遗物的时候，张枣儿重新看到了。好，这个地方他写什么东西加热了他簇拥着三位主角的人潮再度翻滚沸腾，沿天桥直泻而下，打着漩涡涌,涌进璀璨的门洞，呃，涌过已被先头大潮攻陷的点餐柜台，爆满的一二层用餐区和坐满食客的楼梯，终于像摇晃充分的起泡酒，痛瓶塞飞天，酒柱破门。喷向亚热带蓝天，彩色气球和绿色植绒毯搭建的节日世界，巨大的失真的黄色双拱门无声旋转，油炸土豆和热咖啡的混合香气敲进那红白孩子灵魂深处。作为主人公的张嫂儿拿到这张照片的时候，就感觉这个记忆里面所有的画面、声音，包括气味，好像一起都涌上来了，就是感觉它的描写是多个维度的。嗯，然后这个是。其实是主人公相当于通过一张照片，他大脑里面的记忆或者是说相关的表征就是被激活了。但是从同样就是作为读者的我们去读到这一段的时候，我觉得可能每个人对于这些呃麦当劳里热闹的人潮啊，各种气味的描写，也都激活了我们的某些回忆。就比如说在我们童年的时候，可能我们去到第一家肯德基、麦当劳的时候，也是会有这种新奇的体验。就是我觉得他这种。对于回忆的描写还是很精妙的。然后另外一点就 是， 嗯， 在这篇小说当 中， 呃， 会经常性的看到他有一些描 写， 有一种电影镜头的感觉。就 是， 嗯， 比如说他在描写到海滩这种景象的时 候， 会很明显。在第一章里 面， 他有写到自 己， 其实张枣儿这个角色其实 是， 呃， 在十六七岁的时候是有一个初初恋 的， 这个初恋叫向迪。然后他又写到这个象迪这个男孩子在海边打沙滩排球的时候，嗯的一段。然后本来这个时候呢，就是就象迪是去接这个球嘛。然后这里的描写是少数的几球被抡飞了，沾一身尸沙滚进海里。然后在这个时候，就是描写的对象还是象迪这个人物本身。然后呢，当象迪滚进了这个海里面的时候呢，他就接着描写到。镜头追踪而至，冬夜正俯身濯洗寒冷裙摆，天近处的零星光点是裙上水钻。倒数，向狄站在张枣儿身后，当他转身回望她，一朵玫瑰色烟花在上空炸开。千禧年驾着白银马车穿过光泻的玫瑰雨，正色。就是这一段读的时候。嗯，其实会有个非常明显的这种电影感镜头，是的是的就是本来是在一个人物的特写，嗯、然后跟着拍，就突然突然就进变远了，打开，然后一朵烟花炸出来，是的，感觉很美妙。是的，就他能把这种嗯少女少男的那种很青涩的那种恋爱写的让人很心动。
0: <笑><笑>其实在，在呃这个小说里很重要的另一维度，也就是。林照他所展示的博物、博物学的这个维度，或者说，嗯，是植物的维度。林照他说到，岭南的本地植被、温湿气候，扩大来说是自然风物，是真实的、非虚构的。他们影响角色，也影响我。人类可能是诸多生灵中唯一的一种，把植物带到抽象国度、精神国度去扎根的。这种独一无二的相处关系，也因此更值得珍重。在文本中所体现的这种对于植物的关注，呃，是得益于林照脱离文学的那十三年的工作经历，因为他也在他的简介中写，他呃买过花，种过树，然后他也说到他相关的工作经历，呃，使他非有幸的接触到很多优秀的从业者，包括科研领域的、保育领域的、景观设计领域的，他从中受益良多。那样一段的经历，让他对于人和自然的关心变深了。林兆就开始观鸟、关心潮汐风、风风向、学习植物的名字。呃，这个时候他的世界开始变形，新的篇章打开了。动物、植物、气候、星辰是另外一种字符，通过它们可以开始阅读另一本大书——大自然。而大自然是一部永远无法穷尽的大书。那段工作经历打开了博物学的大门。林兆的这一段经历其实有反补到他的小说里面嘛。张枣儿就是以一个博物少女的身份登场的，她在大学里修读的专业是风景园林，所以文中也有很多呃对于。植物的呃描述嘛，刚刚我在上一个话题里面有分享那个呃所谓的用树盯住时间，然后也是在同样的这一个部分呢，有一段树如何盯住时间的一个举例吧。他会说台风时刻是游棕，下课铃与上课铃之间是短穗鱼尾葵，十四岁前是。白兰树，白兰树站成卫兵队，站成仙女环，收容我零至十四岁的时光。啊，光阴盘旋如雨前蜻蜓，泪湿的记忆是闪光的负重凝结于赤膜。六月初的白兰花，拘谨淑女的裹身裙，像妈妈常穿的那些。炙热的光阴夹紧花瓣尖耳，把它们烫焦。植物学老师跳出来纠正：不是花瓣，是花被片。女体般的花被片扬帆坠落，飘满童年剧场光影斑驳的舞台。白兰树时光有点空旷。棉之子时光永远很紧，短短的一段就出现了很多植物的意象。在第六章，呃那个 Delta Force B 里面，其实是写的是他和杨白马在野外做爱的时候，他写农民兄弟的花木林里。啊，花楸最末一批鲜红果串在我耳旁摇晃。呃、啊，海拔两千多米的冷山阴影下，他刚替我铺好探索者牌防水毯，我就在毯子边缘发现了一小片新叶草。我尖叫并瞪出标本夹。我在标本课上用三板新叶草标本赢回一个久违的高分。我俩碾烂脚蒿，后者释放炙热潮湿的草药味。我俩撼动。共同，可惜花期已过，并没有娇嫩的白鸽成群飘落。我俩为这些别开生面的郊游准备了防水外套，外套美美满载枝叶、碎渣、草浆和蜗牛汁而归，无一次幸免。山林的湿文，杨白马指着那些草味烂泥说：“我俩是萨提和宁芙，弹跳嬉戏，从山巅滚到山巅，在蔷薇科、杜鹃花科、唇形科和豆科成员扎人的怀抱中，创造震颤与交响。”就是这一段，其实利用了植物的维度，就是来描述，也是少女的情欲吧，就写的非常的优美，也很能体现就是林照对于植物的关怀吧。就
1: 是它其实唤起了我对植物的兴趣，因为我可能从小生长在西北嘛，嗯、所以其实我们那边是比较嗯嗯，其实有很多植物了，但相对而言，它不是那种满眼都是。翠绿呀，或者很湿润的那种感觉，它相对是比较干燥。然后，我其实是个对植物相对比较隔膜的人，就包括现在很多花花、嗯、草草的，我都不认识它叫什么。但是我觉得是林照唤起了我一定的兴趣
0: 。我觉得我跟宁宁的感觉简直是太像了，就是、就是、我我我也是西北嘛。对，和你一样，我我其实以前对于植物可以说是一无所知，而且对他们没有任何的情感。但就是我在读了《流溪》、读了《潮汐图》之后，我就每次看到那些。树木就是他们那种特别热烈的绿 色， 我就会觉得心里特别的舒服。我觉得每一个每一棵树都有它特别独特的 美， 所以我也特别羡慕林照。他， 嗯， 就是听说他可以从一个呃植物或者是鸟类的照片来判断出他所处的经纬度 嘛， 他已经达到了这种程 度， 而且他呃有着大量的这种植物和动物的知识。但是我面对植物的时候，我我只会说哇，你好美啊！但我不知道你是谁。No. <笑>嗯，那我们刚刚说到植物，就很自然的嗯来讲一下林兆他的所谓的这种呃反人类中心主义的目光或者是态度吧。呃，其实我们可能就是更深的体现这种所谓的超越人类中心主义，或者是反人类中心主义，是体现在潮汐图里面，我们可以非常直接的读到。但是在刘熙的文本里面呢？其实我也我也有看到他的这种对于植物的动植物的关系，就是在第四章的第十七节张枣儿的日记摘录里面，他有写：倘若整个自然树草花矿石飞鸟都是玉体，那本体是什么？本体以风光鸟鸣的形式包围我们。我相信一切皆是天赋天然。是什么让我们对自己凌驾万物的权利深信不疑？每一个不认同智人至上的智人都将被其智人同类。贬谪为变态，其实他这里，我觉得他是在就是讽刺人类把自己居于一种至高无上的地位，就是一种领导，呃反人类中心主义的一个呃观点的阐释吧。然后还有就是在结尾写到他重新回到妈妈呃下乡的那个柳溪林场。他说：“少女的林场已经变成了国家森林公园。我买了一张票，票上印着低翠的山林，一个湖，一条插入的很勉强的奔涌的清晰。我在愈发暗淡的潮湿的林间步行，听鞋底碾压碎石或松针，都是刺身林，那些人工种植的假模假样的，长在原生植被废墟荒种之上的补偿性二手货。我在假货间穿行，这个也是。”他对人类的一一种愤怒的控诉吧，这些这些植被都是人造的，都不是真的。嗯嗯，我觉得这几处描写都有体现他的这种，呃，超越人类中心主义的这种目光。但这本书里面，嗯，这些主题其实还只是
2: 点到为止嗯，他真正的有展开或者说作为一个主题之一的是在他的下一本书《潮汐图》里面、哦。潮汐图里，对,对我可能。不像
1: 林照那么呃认识那么多的植物哦，但是我会觉得我作为地球的，只是居住在地球上的一份子，我不能够那么放肆的扩张我的欲望，所以就是我一直还挺环保的嘛。就像今天，其实我说出去吃饭是要走到外面去，然后要不然在餐厅吃，要不然带着饭盒就是把它装回到自己家里来。我就是已经好几年没有点外卖嘛，虽然比较赶时间。但是我我觉得外卖的包装也是会造成地球非常大的负担 嘛， 然后我觉得自己在环保这块儿就是勉力为之吧。我我觉得这点就是可以小小的自豪一 下， 就是我觉得 我， 啊作为一个个体给地球制造的负担相对要小一 点， 就是我尽量会可以牺牲一些便 利， 呃就是说少浪费一些资 源， 少破坏一些地球表面的环 境， 然后也给其他生物是不是能够腾出一些。生存空间来嗯，嗯，我觉得就是人类的每一个人是不是可以稍微是
0: 少挥霍一点吧？嗯、然后这也是我们能为地球做的贡献。然后我们也顺便预告一下，我们就是会在下一期继续展开呃对林兆小说的这种共读的形式吧。然后我们下一期会对《潮汐图》展开一次文本细读。基本上我们的话题都已经聊完了嘛。其实，在文章的结尾，林兆写到他张枣儿妈妈的遗书，呃，融化在那一片浓的发绿的湖里面嘛。他说，这这封遗书顺从的拥抱了从四面八方巨龙来的甘农命运，但是我们自始至终也不知道这两页密密麻麻的 A 四纸上到底写了什么。呃，你们对于妈妈的遗书这件事，嗯，有什么想法或者是联想吗
1: ？我觉得就是要写出来，可能对作家又是还挺难的一件事情，因为这是他想象的一个情节嘛、嗯。我会觉得会可能会有点难度，但是写出来的话，照张枣塑造的母亲的这种形象的话，我我又觉得其实写不写出来没有特别大的差异嘛，因为可以想象像妈妈那样一个人，她肯定还是。在临终之前还是充满很多怨恨的吧，可能未必就很好吧。其实你这个我还想问，他有没有写的话，他妈妈是怎么自杀的对？到底到底是跳楼还是什么？他都没有写这个具体的方式，对吧？没有没有
0: 写、嗯。然后我在这里的时候，我有一个很奇妙的联想，就是妈妈的遗书让我想到了《那破勒斯四部曲》里面丽拉的那个小说，我记就是那个绿绿仙女嘛，叫做。呃，都没有说到丽娜这部小说到底写了一个什么样的故事，它也是一个留白的东西。然后最后，它这部小说的命运是，呃，被扔进了火盆里面，就是它燃烧掉了，也是消失的这样一种状态。我，呃，这个遗书的消失就让我联想到了那个东西。前两天有看那个，呃，《巴黎评论》的女性作家访谈里面，嗯、呃，对费兰特的采访，他说丽丽拉的那个小说其实是对于，呃。对来龙来说的一个呃特别呃完美的指 引， 它是什么并不重 要， 就是它就是一个一直指引着来龙不断的去精进他的写作的一个目标呃和方向。我就想 说， 那。对于这份遗书来 说， 我们也是不知道他要诉说什么内 容， 但 呃， 我们可以把它把它是看成是一种指 引， 就这里作家是留白的 嘛， 他可能是呃仍然是一种控诉的笔 触， 呃， 但他也有可能是呃妈妈在死亡之前的顿 悟， 他也有可能是在指向一种妈妈理解到的那种女性的自 由， 也说不定。
1: 岁月总停不了，多一秒留恋，多一秒历史改写意义，回忆的字，想念痛多一次，只求不相